0: Déjà, l'avant-dernier épisode de la saison. Peux-tu croire? Je vous ai connu, vous étiez au de même. Alors, c'est ça, c'est pas pratique. C'est un podcast audio. Vous voyez pas ma main qui était pas loin du sol. Ça va bien, les amis, hein? Ah oui, je sais, je sais, je sais, je sais pas de qu'est-ce que je sais. Euh, Martin Biron aujourd'hui. Martin, c'est un gars extrêmement sympathique. un gars qui est gentil. C'est un gars qui est extrêmement volubile. C'est un gars, comment je pourrais dire, c'est un gars qui... C'est vrai, il est extrêmement le fun et euh, très. Il y a un petit côté de Jérôme Rochon. Martin. Écoute, euh, genre de gars avec qui le podcast aurait pu faire des heures. Euh, C'est, je voudrais l'inviter. Écoute, je, je, je pense qu'à la, il un dans l'épisode. Vous allez voir, le, le, le son va changer, parce que je pense que sa batterie est morte, fait que ça a coupé puis on a repris l'appel parce que ça faisait tellement longtemps qu'on parlait. Euh, vous allez comprendre pourquoi il enregistre sa voiture, euh, alors qu'il se prépare à aller chercher ses enfants. Euh, juste avant qu'on qu passe la présentation de l'épisode, euh, je peux pas passer sous le silence, une nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est un peu moins euh, ludique, mais euh, peut-être un petit peu plus euh, « sad but true », disait Metallica. Euh, qui est la manière de le prononcer là, de Mike Gauthier pour ceux qui euh, qui écoutaient Info Plus à Musique Plus où j'ai déjà gagné des billets pour Primus au SAPSum. Je m'éloigne. Euh, ouais, euh, nouvelle un petit peu plus un petit peu plus triste malheureusement cette semaine, mais euh, un, un ami du podcast qui est même dans les premiers à avoir été game de venir et nul autre que Monsieur Gilles Lupien. Il y en a qui l'ont posté dans le Joe fort récemment. Euh, il y a un article de Régent Tremblay avec beaucoup de euh, beaucoup de, de oui d'affection de, de, qui a été faite, qui, euh, qui, qui relate en fait que Gilles euh, est atteint d'un cancer et qu'il euh, s'est fait dire qu'il en avait pour jusqu'à l'automne. Donc, au moment d'enregistrer ceci en, en mai 2021, il lui resterait euh, quelques mois à vivre. Et Gilles, je veux juste euh, le saluer publiquement en onde et euh, je vais essayer d'y parler personnellement euh, rapidement pour euh, si vous, vous revenir là-dessus. Mais je veux juste le dire publiquement, c'est un gars qui est venu au podcast à l'époque où le podcast... Euh, il n'existait pas, en fait, encore. Euh, J'étais encore dans l'est de Montréal. Euh, J'en chez mes parents. Je me rendais en car to go, et moi, j'arrivais toujours une bonne demi-heure quarante minutes avant euh, l'heure le, le, de rencontre. Et Gilles est arrivé avant moi. Euh, ouais, t'es où Ah, mais non, j'arrive. Ça se peut pas. comme car... Ouais, mais lui, toujours un gars euh, d'avance partout où il allait. Euh, C'est un gars extrêmement sympathique et c'était dans les... Euh, là, je sais que je viens de comme dire quest ce que je dis en, en Jerry, mais de manière réelle. Mais sincèrement, c'était un géant, un gars de six pieds six, mais un, un géant extrêmement doux. Gentle Giant. Et puis, euh, j'étais arrivé et puis il avait dit « Non, prends ton temps, prends ton temps ». J'avais seté mes micros. Et comme je, commençais, je commençais à faire des podcasts. J'avais peut-être quelques épisodes de fait à date puis il n'était pas encore diffusé. Euh, je vous avoue que pas super bon au début, euh, les épisodes. Il y avait beaucoup de, de mauvais pilotes qui ont été faits. Et on a fait un épisode avec lui qui a été d'une générosité... Écoute, j'allais dire accablante là, mais euh, sans borne, il n'y a jamais. Regardez, sa montre. On, on rentre dans des sujets vraiment plus deep. Plus, C'est un gars que, que, qui qui s'est battu dans la vie, mais comme sur scène, euh, sur scène. <rire> Maudit métaphore hockey humour Mais non, sur la glace, et il s'est battu comme métier. Il est devenu agent de joueur. Il était dans les premiers à partir justement les euh, négocier des trucs pour les anciens, les games des anciens du Canadien, pour que ça devienne un, un peu rentable pour les gars, de ça. Et il en a fait beaucoup pour les droits des joueurs. Il a été l'agent de Martin Brodeur, de beaucoup de la génération des gardiens québécois, Louango, pas de vin, si je me trompe pas. Euh, et on, on est revenu là-dessus, puis ce qu'il avait justement, ce qu'il avait vécu quand plus jeune avec l'intimidation j'ai un gars qui avait pas ça dans le sens de battre, mais qui, qui l'a fait pour euh, son métier. Et comment il, a, il, a, il a accompagné les joueurs dans leur carrière, puis par son vécu, en disant... On, il y avait une phrase qui avait dite que j'aimais beaucoup. Euh, on, on a un doctorat en hockey, tu sais. Et euh, bref, c'est un épisode qui m'avait énormément marqué parce que c'était le premier épisode qu'en terminant l'épisode, je me suis dit, oh, il s'est passé de quoi. J'avais eu des j'avais eu des frissons un peu parce qu'il y avait des moments très émotifs dans cet épisode-là, c'était... C'était un des premiers où je, te, je me suis dit « Ok, on vient de toucher à quelque chose, on vient de toucher un air ». Puis ça avait été, euh, je, ça avait été vraiment un spécial comme moment pour moi comme dans, en essayant de commencer ce projet-là qui est encore relativement flou. Puis ça, c'est grâce à la générosité de Gilles qui avait dit « Il y a un petit gars que je connais pas qui m'a appelé, puis je vais y aller ». Euh, dans l'Est de Montréal. Je vois. Puis il était venu de loin, là. Il venait, il, Je pense qu'il n'était pas sur l'île pantoute. puis je vois arriver, il, il est arrivé d'avance. Il m'avait donné. Ça avait été un épisode aussi qui était. Justement, c'était pas un épisode d'une heure, là, on sent qu'on avait été. Donc, si vous avez la chance, je sais qu'il y a des gens qui se joignent au podcast, qui découvrent le podcast à différents moments dans son histoire. Retournez écouter euh, Gilles Lupien, qui était dans les premiers épisodes. Ah, je veux pas dire. 3, je pense que c'était Martin Le, Pascal Leclerc, Lara Condon, mais probablement épisode 4 ou dans ces eaux là C'est vraiment dans les dans les premiers premiers. Et puis, euh, c'est euh, quelque chose que je jamais. Et puis, euh, c'est un gars extrêmement, extrêmement smart. D'ailleurs, Denis Gauthier, vous l'avez peut-être vu RDS, qui parle de, de Gilles Lupien. Euh, en étant complètement émotif. Il ne peut pas se retenir de pleurer. Et euh, c'est un gars qui était très apprécié. Et donc, bref, je veux juste le saluer puis le remercier encore. Puis euh, je, même s'il est en fin de vie, j'y souhaite euh, euh, la meilleure des fins de vie. dans. dans je sais qu'on dit souvent le mot « dignité ». C'est un mot très à la mode, mais mais je, je le pense sincèrement. Puis il est très heureux avec sa famille, ses amis, puis les gens qui aiment. Donc, merci, Gilles, d'être venu au podcast. Euh, par simple genre, par simple générosité, gentillesse, puis par passion pour le hockey. Je ne l'oublierai jamais. Euh, D'un bon gars à un autre, de Gilles Lupien à Martin Biron. Euh, tabarouette, ça faisait des années que je me disais, Martin, ça va être ça va être quelque chose, puis Martin habite dans la région de Buffalo, puis là, avec la porte Zoom qui s'est entre-ouverte avec la pandémie, puis on avait parlé à son bon chum, Danny B, Daniel Briaille, que vous avez évidemment euh, eu en début de saison, si vous ne l'avez pas encore écouté, évidemment, c'est euh, un must, Et également enregistré, les États-Unis, dans le cas de Daniel, Philadelphie. Euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai, euh, après avoir parlé à Daniel, j'ai dit, il faut que je reçoive ton chum Martin. Il a dit, oh oui, ce gars-là a de la jazette. Mon chum, comme je l'ai dit, le, la, la batterie de son sel est, est morte, c'est pour, pour rien. Donc, je l'ai rencontré le 17 novembre 2020, évidemment, euh, Farzo. Mais, euh, quel, quel, euh, tu sais, il ne déçoit pas cet homme, hein. Quel sympathique gaillard et, euh, pff, justement, c'était novembre, c'était avant Noël, faut que ça commence tout de suite, on commence, on tombe dans le ciné cadeau. Donc, ça, c'est vraiment, là, ça, ça, donne, ça donne le ton. Euh, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés par rapport à ça? Ouais, ça, je voulais. Ah oui, c'est ça. Il y a un moment, donné, au début, des fois, je me fourvois. Des fois, je, dis, je réécoute des bouts d'épisodes, euh, et puis je me dis, Maman, tu sais, ai... je dis vraiment, des fois, je me trompe dans plein d'affaires. Puis là, tu vois, un moment, donné, au début, on parle de films, je dis, ah, je sais que tes enfants parlent pas anglais. Évidemment, ce que je, ce que je voulais dire, c'était, je sais que tes enfants parlent pas français. Comment ces enfants ont été élevés aux États-Unis et euh, en anglais. Donc, c'est des petites affaires de même, des petites coquilles là que que je me permets pour pour me rappeler que je suis, mais après tout, hein? « human after all », disait Daft Punk. Et une autre affaire qui est terminée. Bon, euh, donc euh, voilà. 17 novembre 2020, da, 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 les Anglais, Tata, année Sachi, mais n'inquiète pas, ça revient. C'est un gars que j'adore. Euh, J'ai déjà hâte d'aller voir des games, des sorts de Rasmus, Dalin et Eichel pour le temps qui qui lui reste à Buffalo. <rire> et euh, donc, euh, en direct de son, mais pas, pas en direct, tu sais, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Directement, peut-être. Mais, euh, ouais directement de sa voiture, voici Martin Biron.
1: Avec David
0: <rire> On commence en direct d'un auto euh, parqué à Buffalo. <rire> <Ouais>. <rire> Là, vous voyez, les gens, ils savent pas parce que c'est audio, mais en ce moment, euh, en bon père que tu es, tu es assis dans ton auto pas loin de l'école euh, de tes enfants, pour que quand le podcast finisse, tu sois prêt à les récupérer. Et je le dis parce que sinon, il y a des gens qui vont peut-être avertir la police dans le coin de Buffalo. Fais <rire> ça qu'il y a un pédocule. -pil ouais, bien là, là, je suis le seul <rire> char
1: dans le parking. Hein? Fait que, euh, Ils vont dire, c'est quoi qui fait là à 1h10 l'après-midi? <rire> les kids, ils n'ont pas fini l'école avant 2h30. Puis il y a un bonhomme là qui est sur son téléphone dans le, dans le char. Puis il a de l'air... Euh, euh, un peu bizarre fait que euh, pourquoi, ça se peut je me fais arrêter
0: pourquoi il se lèchent les doigts constamment non, pas... <rire> <rire> parce que j'ai mon sac de chips pour ça <rire> exact et hey, martin pour vrai merci de prendre le temps de nous jaser euh, je ah j'apprécie l'invitation ouais. euh, écoute euh, c'est super le fun puis
1: euh, j'aime ça écoute moi ma vie est en anglais présentement là une ouais. fois par semaine je fais une chronique à RDS puis j'aime ça parce que ça me fait sortir de ma bulle anglaise euh, puis là, écoute, euh, dans ce temps-ci de l'année, là, les fêtes arrivent. Euh, écoute, ciné cadeau va recommencer, <rire> des choses de même. Hein? Fait que là, là, là j'aime ça parce que je suis vraiment là dans ma, dans, dans ma personne en, en Québécois, là, Tu sais, c'est c'est pour ça que j'aime ça, là, parler avec euh, du monde comme comme toi, puis euh, puis du
0: monde de, du Québec, parce que ça me remet à mes, à mes racines un peu. C'est quoi, c'est quoi tes hits de ciné cadeau C'est quoi tes go to là que que à chaque année il faut que tu regardes pendant les fêtes. Ben j'ai vu
1: là, que la programmation est sortie hier. En tout cas, je sais que, écoute, le podcast va sortir dans quelques, se ouais. quelques jours, semaine. Là. Mais, écoute, les euh, les astérix c'est euh, priorité, Tintin c'est priorité, <rire> euh, c'est ça vraiment. Puis même j'ai vu que il euh, y a un cinéma en famille aussi. Il va y avoir Bac et Bottine, la garde des ouais. tuques euh, »,« le dîner de con », des choses comme ça. Là, ça, écoute, euh, je vais les enregistrer puis je vais pouvoir les réécouter par après. Mais j'ai toutes, les, ben pas toutes, j'en ai pas mal, les bandes dessinées des Astérix le Gaulois, je les ai à la maison, Tintin, je les ai pas mal toutes, j'ai deux beaux placards de ça aussi, fait que j'aime ça.
0: C'est-tu des films que, je sais que tes enfants parlent pas anglais, mais t'aimerais-tu ça partager ces films-là avec tes enfants, c'est la guerre des Tchucs ces affaires-là, tu déjà fait que t'aimerais leur montrer?
1: J'aimerais ça leur montrer, malgré que, écoute, euh, tu dois le voir aussi, là, de génération en génération. Il y a des choses qui se passent pas. Tu sais, un film, là, des années 80, euh, des fois, tu regardes ça et tu te dis, maudit que c'est mal fait. <rire> puis, maudit que les images sont pas belles. Ouais. C'est quoi ça, là? C'est pas en, en, haute définition, là. Ça, ça voit mal, tu sais. Euh, puis pas juste des films francophones, des, des films anglophones aussi. Des fois, je dis à mes enfants, hey, ça, c'est un super de bon film, on va l'écouter. Là Après 15 minutes, ils disent « Voyons, c'est bien plate, ça. <rire> c'est un film des années 80, là, mais mais il y en a des hits comme ça qui restent des hits, en tout cas pour moi. Alors, euh, on va je vais l'essayer avec eux autres encore ça.
0: » Je pense aussi que notre capacité d'attention a diminué à chaque génération aussi. C'est une autre ah. affaire qui euh, se diminue. Euh, Pendant que tu dans la région de Buffalo, vu que tu habites là, il y a une question que je vais te demander que, parce que Buffalo est comme connu à travers les, les, la Ligue, en tout cas pour les joueurs, que c'est LA place où ils veulent pas aller, <rire> qu'ils trouvent, ouais. qu'ils trouvent donc place. Et en fait, toi, tu là, tu installé ta famille là. C'est-tu vrai que Buffalo, c'est si dole ou si euh, laid, ou en tout cas, je sais, industriel ou peu importe tu sais, tu T'as parlé trop avec Daniel Briard. c'est <rire> ça qui est arrivé. Hein? Tu sais,
1: Tidane, quand il s'est fait échanger de Phoenix à Buffalo, il disait, le coach à Phoenix, dans le temps, il, il arrêtait pas de dire aux joueurs, « Si vous jouez mal, je vais vous échanger à Buffalo, ma gang <rire> c'est Fait que là, tu sais, tout le monde, le message dans la ligue, c'est toujours « Hey, Buffalo. » Mais écoute, je comprends ça parce que j'ai joué avec les Flyers, les Islanders et les Rangers. Puis quand on venait à Buffalo, on restait dans un hôtel poche au centre-ville. De marcher de l'hôtel à l'aréna, il n'y avait pas rien. C'est vraiment plat. Mais moi, j'ai grandi à la ville de Québec. Je, je suis un gars du lac Saint-Charles, au nord de, de, de Québec. Puis je parle Buffalo, c'est comme la ville de Québec sans le centre-ville. Écoute, le centre-ville de Buffalo... C'est sûr que c'est poche, mais les banlieues, le monde, c'est accueillant, c'est généreux, c'est chaleureux, c'est tout ça. Alors moi, quand je suis arrivé à Buffalo ou dans la région de Buffalo à 20 ans, euh, j'ai vraiment aimé le, le, euh, la, la part là, qui était là, de la ville de Québec. Puis, de transférer ça à Buffalo, j'ai vraiment aimé ça. Alors, je suis dans un petit village au sud de Buffalo, euh, pas grand monde. Il y a la rue Maine, là, on sait que tu as une coupe de, de restaurants, de bars, de boutiques et tout. Euh, mais c'est des belles banlieues, c'est euh, quatre saisons. Écoute, on a un bel hiver, il neige pas mal. Euh, c'est sûr que le plus vieux que je suis, euh, j'haït l'hiver. Mais, euh, <rire> tu sais, pour les enfants, c'est le fun. Il y a un printemps, il y a un automne. Alors, c'est le fun, Buffalo, puis la majorité des joueurs, comme Brière, comme Jean-Pierre Dumont, comme euh, plusieurs autres joueurs qui sont venus ici à Buffalo, ils ont aimé ça et beaucoup d'eux ont resté à Buffalo. Écoute, euh, un ancien du Canadien, là, Craig Rivet, écoute, ouais. Craig Rivet, c'est un gars d'Ontario, de, de il a joué à Montréal, il a joué à San Jose, euh, puis il reste ici à Buffalo. Pourquoi? Parce que... Pour sa famille, c'était Buffalo. Il voulait que sa famille soit ici euh, parce qu'il a, a bien aimé ça. Alors, les ouais, gens aiment ça. Scotty Bowman, il...
0: uh, Bowman aussi, sa famille c'est Scotty Bowman
1: est là, exactement. Écoute, Marcel Dion, qui est un gars, écoute, qui a, qui a jamais joué ici avec les Sabres de Buffalo, était mon voisin d'une coupe de rue là pendant plusieurs années. Il est resté ici à Alors, il y a beaucoup de monde qui aime ça. Puis hey, Vraiment, là, j'étais à 5h30, 6h de route de Montréal, 8h, 8h30 de route de Québec, euh, où je vois à Toronto en deux heures, prends un avion, me retourne à la maison. Euh, J'étais à côté du Canada, alors j'ai mes postes canadiens à la TV. Pis ouais. tout. fait, Je euh, suis correct, moi
0: j'aime bien ça. Ouais. Ben, par, Parlons-en de Buffalo. Euh, toi, ben, pour ceux qui le savent pas, peut-être les plus jeunes qui t'ont peut-être moins vu jouer, mais tu es un 16e overall pick. Je vais prendre un rond de 95 ouais. décembre, l'année où le Canadien avait repêché huitième. Euh, tu te souviens de qui? Terry. Oui, c'était
1: Terry Ryan Exactement. qui avait été repêché. Euh, Puis, euh, ben, malgré... Euh, Terry Ryan avait de bonnes intentions de jouer dans la Ligue nationale. Ça a pas vraiment marché, bien ben pour eux autres. Il a, autres, fait, il a euh, fait,
0: un, il a fait un livre, une couple d'années, qui s'appelle, euh, ouais. quelque chose, quelque chose, euh,
1: Tales of a first round nobody. Exactement. Quelque, quelque, quelque chose comme ça, chose comme la confession
0: d'un, flop de première ronde, une affaire comme ça. Exactement. Ouais, fait que toi, t'es repêché 16e, euh, cette année-là, euh, par Buffalo, puis euh, c'est assez spécial, parce que d'habitude, tu finis ton junior, puis après ça, tu vas pro, puis là, tu joues. Mais toi, ta première game NHL, ça s'est pas passé exactement comme ça. Il y a eu un, un setup un peu hollywoodien. Là. Oui, euh,
1: mais c'était assez spécial. Ça fait qu'on retourne en 1995 ça fait quasiment 25 ans de ça, là, euh, cette année. Euh, alors, euh, c'est quand le l'entraînement d'entraînement d'équipe Canada Junior, puis ça, c'était à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. que là, je vais au camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Les gardiens de but qui sont là, il y a José Théodore, Marc Denis et moi. Et là, José Théodore est assuré de faire l'équipe. Alors, la bataille est entre Marc Denis et moi. Et euh, le dernier matin, comme ça arrive toujours à l'équipe Canada Junior, tu te fais appeler de bonne heure le matin si tu te fais retrancher. Le téléphone a sonné à 5h30 du matin dans ma chambre. Euh, puis j'ai répondu, ils ont dit, viens à la chambre des entraîneurs. Alors, je savais que j'avais été retranché. Les quatre derniers retranchés cette année-là, c'était moi, Daniel Brière, Jay McKee et Daniel Cleary. Encore quatre gars qui ont fait de la Ligue nationale, qui ont quand même eu de bonnes carrières. Ouais. Et là, je suis retourné chez nous. Fait qu'on se retourne là, au 22 mettons, décembre, juste avant le Noël. Puis je me souviens, j'ai regardé le match du Canadien à TV ce soir-là, et le Canadien jouait contre les Penguins de Pittsburgh et euh, Jocelyn Thibault était dans le filet. Euh, et euh, Jocelyn Thibault avait eu un blanchissage. Je pense qu'il avait battu Pittsburgh 1-0 cette année-là, ce match-là. Alors, je me disais, moi, chez nous, « Hey, je veux-tu pas être le, le, le prochain gardien de but qui va rencontrer les Pingouins de Pittsburgh parce qu'ils viennent de se faire battre 1-0. Les Mario Lemieux, les Rami Jagger, les Peter Nedved, pis ces gars-là, ils vont être déchaînés après Noël. » Ben, Je me suis fait appeler le lendemain. Par Larry Carrière, qui est assistant directeur général des Sabres, il a dit « Martin, on a des blessures, on a besoin de toi à Pittsburgh le 26 décembre et tu vas <rire> cette game-là. » Moi, je me souviens ce que j'avais dit le soir d'avant. en me dire Oh boy, ça ça sera pas là, magnifique pour moi. » Mais c'était une expérience incroyable. Écoute, le 25 décembre, le jour, de, le jour de Noël, je suis parti en avion de Québec. Je suis allé à Pittsburgh. L'équipe est pas arrivée avant le lendemain matin. Alors, je me suis levé, j'étais allé à l'arena, pratique de matin, la game le soir. Je me souviens pas pantoute de l'expérience comme telle parce que j'étais comme là, dans un nuage. Euh, J'ai vu la vidéo puis je me suis fait marquer pas mal de buts en première période. Mais quand même, <rire> c'était une expérience assez incroyable. Puis, il y a une chose que je me souviens, c'est que dans la période de réchauffement, faut qu'on aille dans l'autre zone. C'est comme à Pittsburgh, dans l'ancien Mellon Arena, les, les glous. Là. Euh, les, les joueurs des sardes partent de la gauche et s'en vont dans la zone à droite. Et les joueurs de Pittsburgh partent de la droite et s'en vont dans la zone à gauche. On fait comme un criss-cross au centre. Puis moi, je m'étais mis dans les coins de la patinoire pour m'étirer, pour me stretcher. Puis là, je me rends compte que les joueurs des pingouins embarquent un par un sur la glace à côté de moi. La porte de leur chambre était juste à côté de moi. Écoute, j'en avais aucune idée. Et là, tout le monde embarque sa glace. Et là, tu vois, il y a Romy Riaguerre, il embarque sa glace. Puis je me dis, oh boy, avec le molette, puis tout en arrière, <rire> tu sais. Puis là, la foule commence à faire du bruit. Et le dernier des pingouins à toujours embarquer sa glace. C'est qui? C'est Mari Mario Lemieux. Ouais. Alors, Mario embarque sa glace. Il me donne une tape sur ses pattes. Puis il dit good luck kid. Puis il s'en va dans sa zone. Puis je vois le grand 66 patiné vers sa zone adverse écoute euh, je pense que j'ai 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 fait pipi dans mes dans mes culottes à ce moment-là là, là ça, ça a été tu, assez hein? spécial comme expérience c'est pour ça que je me souviens plus qui c'est pas qu'est-ce qui s'est qu passé après ça j'étais euh, j'étais
0: dans un rêve Mar Mario a-tu scoré une coupe de fois contre toi ce game là Mario a jamais marqué contre moi jamais Mais Malgré que que j'ai joué honneur, deux périodes... by the way ce qui aurait écoute... été un honneur
1: les deux meilleurs joueurs dans l'histoire du hockey n'ont jamais marqué contre moi. Wayne Gretzky, j'ai jamais joué contre Wayne. Que, <rire> mais quand même, j'ai pas besoin de le dire. Et Mario, j'ai joué deux périodes contre lui cette game-là. J'ai joué la première et la troisième. La deuxième période, l'entraîneur Ted Nolan, il a dit On va enlever le kid pour on va lui donner la chance de respirer un peu. Alors euh, il a pas marqué. Puis quand il est revenu au jeu. Euh, plus, années, des années plus tard, lorsqu'il ah, est lorsqu revenu au jeu, il a jamais marqué contre moi euh, Le reste de l'équipe, écoute, en marquait 10 par match parce que je jouais jamais bien contre ping les Pingouins, mais Mario n'a jamais marqué. Alors, c'est une petite euh, une petite euh, ouais, mettons, une là, reconnaissance là, que ouais. j'ai jamais fait euh, Je me suis jamais fait marquer par les deux meilleurs joueurs de hockey au monde.
0: <rire> Est-ce que tu savais qu'en jouant cette game-là le 26 décembre 95 que j'ai lu qu'il est apparemment tu es devenu euh, par la fait même le garde le quatrième quatrième gardien le plus jeune à starter un match NHL. Oh. Oui, je le
1: savais, je pense qu'il y en a eu un ou deux autres là depuis euh, ce temps-là qui étaient ont été plus jeunes, j'avais 18 mmh. ans et et 180 jours ou quelque chose comme ça right. euh, lors de mon départ, euh, mais je vais te dire quand tu 18 ans là, tu un peu naïf, enfin, tu un peu là, niaiseux moi là dans ma tête là. Quand je m'étais présenté au camp d'entraînement des sables de Buffalo, au mois de septembre 95, je pensais que j'allais faire l'équipe. Écoute, j'étais le meilleur gardien dans ma tête, là. Dominique Assec, c'est qui, lui, tu Je vais faire, je vais faire l'équipe des sables. Et lorsque je me suis fait retrancher, j'étais comme un peu déçu. Puis là, je me fais rappeler à Buffalo, dans ma tête à moi, là, je fais un blanchissage, ma première, ma, 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 ma première présence. Dans la Ligue nationale de hockey, écoute, je suis bon, je suis un des meilleurs. Je vais arriver à Pittsburgh, je vais faire un jeu blanc. Écoute, ben le premier lancé que j'ai fait face, c'était Peter Nedved de l'aile un peu. Elle m'a passé par-dessus la mitaine, elle est rentrée de la barre horizontale dans le filet. Thanks. Alors, j'avais un pourcentage d'arrêt de 0% à mon premier lancé. <rire> Ça a pas super bien parti.
0: Puis, euh, ta première game, si tu viens tu de ton numéro, ton fameux numéro? Oui, eh j'avais le double zéro. Tout
1: ça, c'était un peu une surprise parce que euh, quand j'ai joué Midget 3 avec les forestiers de la BTB tamiskamingue il euh, y avait des numéros spéciaux. Écoute, il n'y avait pas là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les numéros pour les gardiens de but, c'était 0, -0 33 puis 35, je pense. Et moi, je voulais pas avoir 33 parce que euh, c'était le numéro à Patrick ouais J'étais un, un, un Nordique. Écoute, j'étais un Québec, Nordique de Québec, j'ai eu le Canadien, j'ai j'aissais Patrick. Ben je, je l'appréciais, mais s'il pouvait perdre contre les Nordiques, c'était parfait. Ouais, ouais, ouais. Alors je voulais pas le 33. Je pense que mon partenaire, son nom c'était Martin Bradette, je pense qu'il avait oui. plus le 35. Bienvenue au podcast. Hein? Il oui. podcast, oui. <rire> OK. Bon, ben regarde, Martin, je pense qu'il avait pris le 35. Alors, j'étais comme resté avec le double zéro. J'avais une super de bonne saison cette année-là avec les Forestiers. L'année d'après, avec les de Beauport, les Arfans m'avaient donné le, le choix de garder le double zéro si je voulais. Alors, j'ai dit oui. J'ai une super de bonne saison. Alors, j'avais ai, toujours aimé ce numéro-là. Mais dans le cas d'entraînement avec les Sœurs de Buffalo, écoute, tu donnes pas là, un ticket de 18 ans au cas d'entraînement, le double <rire> zéro. Tu <rire> euh, lui donnes le numéro, là. Le, je pense que j'avais 35, je pense que c'est le numéro que j'avais en match hors concours. Mais lorsque je suis arrivé à Pittsburgh, dans la chambre, le soir du match, j'ai regardé puis mon numéro, mon gilet il était là et le numéro double zéro était là. Alors c'est le, le, le soigneur Jim Puditelli qui avait dit à Ted Nolan puis à, à John Muckler, il avait dit « Je veux le double zéro pour Martin, c'est son numéro dans le junior ». Ça va être très spécial. Alors, il me l'avait accordé. Alors, j'ai porté le double zéro là, pour, pendant quelques matchs dans la Ligue nationale.
0: Mais tu savais que la Ligue nationale a fait une, une règle qui a été surnommée la Martin Biron Rule. Oui. Euh, ça, c'est spécial parce que euh,
1: ma première année dans, dans la Ligue américaine avec les euh, Americans de Rochester, notre, notre, notre soignant, notre trainer. Il euh, ne voulait pas me donner le 00. Lui, c'était un gars qui disait « t'es une recrue, tu prends le numéro qu'on te donne ». Il m'avait donné le numéro 1. Et là, l'année d'après, euh, ce soigneur-là est parti à Nashville. Alors là, moi, j'étais prêt, je vais avoir le double tu sais Je je suis plus une recrue. Et là, la Ligue nationale et en vertu de la Ligue américaine avait un règlement que tu n'avais plus le droit d'avoir le numéro 00. C'était de 1 à 98%. Uh, Wayne Gretzky avait pris sa, re, sa retraite alors 99 n'était plus dans les dans, dans les options pour Carson. Et uh, la raison qu'ils m'ont donné, c'est qu'on se préparait pour le bug de l'année 2000, <rire> le Y2K. <White UK. rire> alors, lorsqu'ils mettaient mon numéro dans les archives pour l'assurance, euh, le, le fonds de retraite et tout, ils mettaient un 0-0 et l'ordinateur ne comprenait pas 0-0 comme numéro, alors c'était comme si j'avais pas joué. Et au lieu de, de fixer là, le de, de corriger le, le programme, ils ont dit Ça va être bien plus facile de dire pas de 0-0 dans la ligue, alors j'étais le seul joueur affecté. Ils ont dit bon ben le kid là, de, de, de Québec, là il peut changer de numéro. On Et c'est pour ça qu'ils ont fait le, 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 le règlement.
0: On dirait que c'est ceux qui sont vraiment pas bons en informatique ou qui sont vraiment comme conspirationnistes par rapport à la théorie du bug de l'art.
1: Je pense qu'il était juste lâche. Oui, c'est ça.
0: <rire> euh, tu as quand même parlé que quand tu repêché, justement, tu es arrivé puis ça a donné, de... en tant que gardien, ça a donné que tu es sur l'équipe où il y a peut-être le gardien le plus euh, le plus en vue en Dominique Achec Et je sais que c'est tout, comme on dirait en français, un, tout un pistolet, ce Dominique. Euh, Pourrais-tu me parler oh. de ce personnage qui est Dominique Achec Écoute, une fois que tu
1: étais dans le le, le 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 circle of trust, là, tu sais là, qui te faisait vraiment confiance, c'était ton meilleur ami. Écoute, euh, ça y a pris un peu de temps parce que lorsque je suis arrivé à Buffalo, ma première vraiment euh, saison complète à Buffalo, c'était 99-2000. Et je suis arrivé à Buffalo euh, après un départ là, euh, vraiment là, euh, médiocre des sables. Je me suis fait rappeler de Rochester. J'ai joué un match Hachek a joué un match et demi et s'est blessé. Il a perdu pendant trois mois. Alors, tu sais, il me voyait comme arriver là, le kid qui prenait sa place un peu, malgré que c'est Dominique Hachek. Je prends pas sa place pantoute. Mm -hmm. Mais, euh, sa première année-là, c'était un peu là, bizarre notre relation. La deuxième année, alors qu'il est revenu avec les sœurs de Buffalo, et là, on a vraiment là, su se parler et se comprendre. Là, il était incroyable. Écoute, si on allait sa route, on allait souper. J'ai jamais sorti ma carte de crédit là. C'était Dom, là. Hey, c'est moi qui paye, Martin. Inquiète-toi pas. On allait au bar. Euh, écoute, c'est moi qui paye la traite. C'était. Il était vraiment là, euh, généreux comme ça. Malgré que plusieurs euh, euh, partisans vont dire qu'il était pas très très généreux parce qu'il donnait pas beaucoup d'autographes. ça, ben c'était c'était à chaque. Il était bizarre là-dessus. Il donnait pas beaucoup d'autographes, ben, même que. Les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires avaient seulement deux autographes par saison. Un gilet signé et une photo signée. Et c'était tout. Ils voulaient pas n'en signer 50, 60, 70. C'était un gilet, une photo par joueur. C'était tout. Euh, il était un peu bizarre là-dessus, mais un gars incroyable. Écoute, un gars relax tellement que... Euh, <rire> Une game, je me souviens, euh, j'étais assis dans à côté de Dominique Aschek, on se prépare pour aller sur la patinoire euh, pour la période de Et Dom, il me regarde pis il dit Marty, Marty! pis là je le regarde, je dis oui, il dit J'ai pas mon jock! J'ai pas mon jock! Fait que là, il avait, il avait oublié son jackstrap. Écoute, ouais. t'es un goaler là! C'est une pièce d'équipement que t'oublies pas, hein! T'oublies pas de mettre ton jackstrap, ta coquille! Mais je dis, comment ça, tu as oublié ton, ton Jackstrap? Écoute! Il dit, j'ai oublié. garde! Il l'avait dans le fond de son stall, à l'arrière de ses gants, euh, dans son vestiaire, il était là, puis il avait oublié de le mettre. Fait que moi, là, dans ma tête à moi, je me dis, Bon, ben, il va se déshabiller, il va mettre sa coquille, puis il va se rhabiller, puis il va arriver dans la période de réchauffement en retard. Non! Il a mis un bon dans ses culottes pour se protéger un peu, puis il est allé sa patinoire pendant 15 minutes pendant la période de réchauffement. Lorsqu'il est revenu, il, il s'est rechangé. Mais là, écoute, imagine, là, tu prends les lancers là, dans la période de réchauffement, t'en as juste, t'en as pas juste cinq ou six. T'en as reçoit une cinquantaine, une soixantaine de lancés. Il aurait pu en manger un drette d'un bijou de famille, puis ça aurait fait mal dans la barouette. Mais non! Lui, aucun problème, je vais être capable de les arrêter en avant de moi, là, aucun problème. Puis euh, c'est comme si rien n'était. Écoute, j'ai. J'avais peur pour lui. À toutes les fois, je voyais un lancer se diriger vers là. là, <rire> Je me fermais les yeux sur sa glace. C'était, J'avais peur pour lui.
0: Y a-t-il quelque chose que tu te dis, ce gars-là? Le monde dit t'as tu avec un des meilleurs T'as-tu appris de lui? Mais c'est comme... tu Peux-tu peux -tu apprendre de Dominique Aschek? Parce qu'il y a tellement un style qu'il y a juste lui qui peut faire avec ses genoux en plastique qui étaient comme des slinky. Ouais. Et,
1: euh... et, mettons que tu pas comment arrêter une rondelle de Dominique Aschek. Son mmh. anticipation... Son style était vraiment broche à foin bizarre. Mais ce que j'ai appris de Hachek, premièrement, c'est sa préparation. Écoute, euh, comment qu'il connaissait les 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 shooters. Là? si euh, euh Owen Nolan rentrait à la gauche, là, il savait ce qu'Owen Nolan allait faire. Euh, si c'était Mario Lemieux, il savait ce que Mario Lemieux allait faire. Il était vraiment là, bon à anticiper comme ça. Et ses déplacements étaient incroyables. Lorsque tu fais des exercices de gardien de but, la majorité des exercices de gardien de but sont basés sur les déplacements. Et ses déplacements étaient vifs, étaient rapides, étaient, ses arrêts étaient secs. Alors, c'était vraiment le fun d'observer Dominique Hachek dans les entraînements pour voir là, sa base. Sa base était exceptionnelle. Là, de Là, La manière qu'il arrête de les lancer, il y a juste Dominique Hasek qui est capable de faire ça. Mais sa base là est exceptionnelle. J'ai appris beaucoup de lui, euh, j'ai appris beaucoup de Ryan Miller, d'Henrik Lundqvist et de tout. Mais Hasek c'était le, le plus bizarre, mais quand même un des gars avec lequel j'ai appris le plus.
0: Ah ouais, tellement. Parce que je que je te demandais comment il était, que je, je vais pas dire n'importe où. Je sais pas si c'est Matthew Barnaby, mais je pense que c'est Matthew Barnaby qui avait dit que. <rire> Sur un podcast, il était comme « Ouais, il dit, « À que je l'aimais vraiment pas. »« Il était vraiment mine avec les rookies. <rire> »« <Puis genre rire> Ouais,
1: lui, Barnaby puis Dom, ils se sont pas aimés. Euh... » Il y a eu des rumeurs aussi là, où, euh, lorsque Ted Nolan s'est fait congédier, que apparemment c'était l'histoire à sec. Nolan, peu importe. Puis Barnaby, lui, il adorait Ted Nolan. Écoute, Ted Nolan, il aimait ses, ses, ses fougueux là. Ouais. C'est Barnaby, c'est c'est euh, Rob Ray Stu puis ces gars là, tu sais. Ouais, euh, ouais ils il aimait beaucoup les gars là qui 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 qui, 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 qui se battaient ouais, puis ouais. Euh, qui brossaient de la de la merde de tout bord tout côté. Tu sais, Barnaby c'était un gars de même. Alors, il y a eu des rumeurs, écoute, ces rumeurs-là, c'est des rumeurs. Moi, j'étais à l'entour de l'équipe un peu dans ce temps-là, pas autant que plus tard. Mais Alors, Barnaby aussi, écoute, il disait, le gars, ça le criait à sa glace. Si tu veux travailler sur ta confiance, reste du côté de Martin. Les autres, allez-vous, allez-vous être du côté Hachek parce que tu ne scorais pas contre Hachek. Hachek, là, il te laissait pas scorer. si tu scorais contre lui. Et il restait sa glace jusqu'à ce qu'il t'arrêtait. Ouais. Écoute, je me souviens, Wayne Primo, le, 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 le frère jeune de Keith Primo, ouais. avait scoré sur Ashek dans un lancer de punition, euh, une compétition à la fin du match, à la fin de la pratique. Puis, il avait célébré son, son but. Et euh, Dominique Ashek l'a fait rester à la patinoire, là pour un autre 50 lancés de punition. Puis, Primo n'a pas scoré une fois pour toutes. Écoute, <rire> c'était « Reste sa glace, le kid ». Je te laisse pas sortir de la glace. Tu fais pas ça. Euh, tu me scoreras plus un autre goal. Écoute, c'est tellement même qui était.
0: Et c'est ça a été la, la stratégie de l'équipe tchèque. C'est comme ça qu'on a gagné la médaille euh, d'or olympique, je pense. quatre à euh, euh,
1: Nagano, exactement. Il a arrêté. Raymond
0: Bourque, Shanahan. Il a arrêté toute la gang là. Lindros a pogné le poteau. Euh, il y avait ouais. euh, Fleury, je pense. Mais euh, Wayne Gretzky.
1: Oui, c'est vrai. t'es là aussi. Wayne Gretzky, ouais, qui
0: était un, un étudiant de, de la game, il disait euh, quand les Cholards est venu, il dit. Euh, je savais dans quoi on s'en bat. Et quand l'overtime a commencé, il faisait juste domper la rondelle, les, les checks. Puis il faisait juste, ouais. il jouait pour le, le shootout. Parce que s'il va en shootout, à il va nous faire gagner. Puis euh, il est tellement, euh, tu sais, il était quand même un peu, euh, c'est ça, c'est un, un peu un notice du hockey. Euh, Gretzky, fait qu'il connaissait toutes les affaires de même. Puis il dit, je sais très bien que si on va en shootout, la seule personne qui est capable de battre à chaque en shootout que j'ai vu, c'est Joe Sakic. Dans, dans ouais. le All-Star Game, il va, il va la mettre low blocker. Il va, il va faire un tir parfait. Pis il dit, je regarde Joe Sakic qui est dans les estrades avec ses crutches, avec ses béquilles. Ouais. Parce qu'il s'est blessé dans une game précédente où Rob Blake a frappé un gars qui est tombé sur la jambe de Joe Sakic. qui dit, le seul gars qui peut battre à chaque en ce moment, il est dans les estrades. J'ai peur. C'est
1: pour ça que Shanahan puis Book ils sont allés parce que c'est des gars qui ont de bons lancers. Ouais. Pis à chaque tu pouvais pas le déjouer. Tu pouvais pas essayer de faire une fin, puis de jouer. Écoute, il était tellement rapide, puis comme tu te dis, là, il, il était slinky, là, il faisait le grand écart, puis il était tellement rapide, il était impossible. fallait que tu prennes un lancer. Puis Joe Saki, qui avait un des meilleurs lancés poignets mm -hmm. là, au monde, encore. là. Moi, c'est un des meilleurs lancers poignets que j'ai vu dans ma carrière. Euh, c'est pour ça que Brendan Shanahan, puis Raymond Bourque, qui y avait été, parce que les autres, ils, puis Lindros aussi, c'est des gars qui ont un bon lancer du poignet, puis c'était la seule manière que tu pouvais battre Dominique Hasek. Mais je vais te dire, Hasek là, Aschek, là Écoute, ils ont gagné la médaille d'or à Nagano euh, la, pre la, la première fois que les, les joueurs de la Ligue nationale sont allés aux Olympiques et ils, a, ils sont partis sur une brosse là, pendant deux semaines. Là. Ouais. Quand il est revenu à Buffalo, là, <rire> je pense qu'il était encore sous. Écoute, c'était incroyable. Les Tchèques en ont fait le parti de cette médaille d'or -là, là pendant plusieurs semaines.
0: Mais oui, c'est pas comme ça rappeler les, les Capitals puis Ovechkin dans les fontaines, mais écoute, la, la, les tchèques qui gagnent la médaille d'or, comme c'est pas réarrivé, ça arrive vraiment pas souvent. Fait faut que quand quand c'était les prime à Jagger, c'était le prime à, à Hachek, il fallait qu'ils gagnent. Euh, Surtout là, pour les Tchèques, écoute, t'as oui, la
1: Russie, t'as les Américains, les Canadiens, les Suédois, les Finlandais, écoute. Et les Tchèques sont sixièmes dans ce groupe-là. Puis là, là, ils gagnent la médaille d'or. C'est quelque chose d'incroyable.
0: Lui et Yager en République tchèque, c'est des demi, des dieux humains. Je pense que là-bas, ils sont vénérés euh, je veux dire, à, à l'infini. Ah. Ils marchent là-bas.
1: Dom, il revient à Buffalo une coupe de fois par année. Fait que Je le vois ouais. euh, une couple de fois par année. On va luncher, peu importe. Euh, là, lui, il a vraiment là, décroché du hockey malgré qu'il est resté, il a joué au hockey jusqu'à ce qu'il ait 47 ans. Ah Je oui. pense qu'il jouait encore en Russie et en République tchèque. Oui. Mais là, présentement, là, lui, c'est un gars qui aime la chasse. Il est, il est avec ses chiens toujours. Il y a des chiens, il s'en va à la chasse. Écoute, il rentre dans un café, dans un restaurant, en République tchèque, là. Il a ses chiens avec lui. Il s'assied à sa table, ses chiens, il à, à côté de lui. Et là, il va manger, ses chiens vont peut-être se coucher à terre avec un bol d'eau, peu importe. Écoute. Il fait ce qu'il veut là, en République tchèque. Ouais. Il y a même du monde qui disait dernièrement qu'il voulait se présenter ouais. là, en politique.
0: Ouais, j parce qu'il est
1: tellement connu que c'était un gars qui va peut-être se présenter en politique en République tchèque. C'est assez impressionnant.
0: Il parlait-tu souvent sais, la fameuse finale de 99 avec le fameux « Foot in the crease » de Brad Hall, qui, qui a été le, le but gagnant de la Coupe qui. Il était vraiment à son prime. Les Sables avaient pas été si proches depuis je sais pas combien de temps. Il en parlait-tu souvent, de ça, ou ça l'avait, tu sais, cette espèce de bulle un peu controversée puis la règle de l'époque, tout ça? On n'en parlait
1: pas souvent. Écoute, j'étais là avec l'équipe en 99 parce que nous autres, nos séries avec les Americans of Rochester avaient fini. Alors, on était venus à Buffalo, 4-5 gars. On était les Black Aces, les gars qui sont là à la fin, juste pour rester en forme. Puis, tu sais, et on s'en parlait pas, c'est sûr que tout le monde le sait que le but n'aurait pas dû être bon. Mais notre seule chance de, de gagner, c'était Dominique Hachek Écoute, mm -hmm. notre première ligne, là, c'était Michael Pekka, Dixon Ward, puis Vaclav Varada. Écoute, c'est pas des. Michael Pekka, oui, c'est un bon joueur de hockey, là, un, un très bon joueur de hockey, mais les autres, c'était pas des superstars, là. Ouais. La seule superstar qu'on avait, c'était dominique Hachek dans le filet. C'était notre seule manière de, de remporter le match. Et euh, écoute, c'est sûr que. C'est pas le genre de but que tu veux perdre la coupe cette année contre, mais des
0: euh, euh, choses qui arrivent, t'en ouais. parles pas puis tu, tu mouvres. Ouais, ouais. Ouais. Moi ce que j'aimais d'acheter c'est que les gens fait dire Ah, son style, c'est comme il y a beaucoup de hasard, mais tu peux pas faire ça pendant 20 ans. Je pense qu'il il était... On dirait que. Dis-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que son plus grand talent de Munich, évidemment, il était extrêmement athlétique, mais il faisait tout le temps croire aux joueurs. Qu'il l'avait battu. <rire> C'était le meilleur comédien. Il dit Ah, regarde, je te donne ça. Puis là, le gars fait Bon, il est, il est de l'autre bord, j'assouigne à glace, mais tu ne peux pas le battre à glace. Puis il se revirait, il, at, il étendait son bras. Puis là, tu disais Ah, mais tu l'as arrêté, lui, là. Yep. Il y a même une
1: fois, là, il a fait un arrêt contre les Pingouins de Pittsburgh 80... ah, en 94 ou 95 avec les salles de Buffalo. Il a fait un arrêt avec, contre les Pingouins de Pittsburgh et Mario Lemieux et l'arbitre dans le temps sont venus et ils ont ouvert la mitaine de Dominique Ashek pour être sûr que la rondelle était dans son gant. Écoute, <rire> Il était couché, Mario a essayé de la lever et Dominique Hachek a sorti la, la, la mitaine et là l'arbitre puis Mario se sont regardés et se sont approchés ensemble et l'arbitre a pris la mitaine de Dominique l'a ouvert pour être sûr que la rondelle était dans le gant. Ouais. Écoute, et quand tu, 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 euh, tu fais un arrêt comme ça sur un, un, un star comme Mario Lemieux, euh, tu es quelque chose de spécial
0: il l'appelait la pieuvre à cause de son style dans le crease puis une affaire qui m'a toujours fait rire de lui qui était une affaire que c'est parce que Dominique Hachek il faisait l'inverse de ce que les goalers font enseigner dans les écoles ouais. mais une affaire qu'il faisait là, puis les, ceux qui l'ont vu vont s'en rappeler dès que la rondelle était lousse au lieu de mettre son sa, sa mythe ou peu importe il lançait son bâton puis il prenait la mythe avec sa main du côté blocker <rire> Oui, ils prenaient la rondelle, là, et,
1: et pis ça là, écoute, moi je me souviens être un kid puis voir ça. Puis là, je l'ai essayé une fois dans une pratique la rondelle dans l'entour de moi, je droppe mon bâton, j'essaie de la ramasser avec ma main. Puis là tout d'un coup, je mange trois, quatre coups de bâton, <rire> c'est vrai. Je te dis, ça ça, ça, ça ça fait pas ça fait pas du bien là. Il ouais. faut vraiment que tu sois rapide pour ouais. pouvoir le faire puis au bon moment. Euh, mais ouais, ils ont ils sens d'anticipation et écoute à Chec, là, quand il était jeune en, en, ben, en Tchécoslovaquie, dans le temps, euh, il, il était, il jouait au soccer, il était un gardien de but au soccer. Oui. Alors, il servait de ses mains beaucoup. Alors, lorsqu'il ah, a, okay, a fait oui. une transformation au hockey, ses mains étaient vraiment actives. Beaucoup de gardiens de but européens ne se servent pas de leurs mains parce que qu'ils ne jouent pas au baseball. Mmh. Et le gain pour attraper le mythe, c'est ils sont pas capables d'attraper des rondelles parce qu'ils n'ont jamais joué au baseball. Mais lui, à sec, c'était, il était capable d'attraper une rondelle, mais il était actif avec ses mains parce qu'il était gardien de but au soccer. Et c'est pour ça qu'il était, il pensait, là, comme un gardien de but de soccer, des fois, à se garocher, à la face, ouais, à, ouais, ouais. à, se planter, Première, là, ouais. à se garocher dans sa glace parce que c'était un gardien de but de soccer.
0: Puis quand il sortait de ses filets aussi, c'était tout le temps, ça donnait tout le temps lieu à un sketch, il se ramassait dans le coin avec la paire un d'un bâton en train de c'est ce une aventure à ben tous ouais. les fois. Le, 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 le <rire> temps qu'il a pogné Marianne Gabaric, oui. là, euh, il l'a fait flipper trois,
1: quatre fois dans vraiment. les airs. Ça, c'est avec les Red Wings de Detroit ouais. dans le temps. Et Gabaric, était avec euh, Minnesota. Ouais. Mais euh, il l'a fait flipper deux, trois fois. Puis, tu sais, une, et, position, y a une ouais. fois, Dom, <rire> il a essayé de se battre. Écoute, une ah. fois, il a essayé de se battre. Alors, il s'en va, il patine jusqu'à l'autre bout de la glace. Je pense que c'était contre Colorado. Euh, puis tu sais, il y avait assez, une, une rivalité assez intense avec Colorado. Je pense ah. qu'il est allé à l'autre bout de la passoire avec Colorado. qui lorsqu'il est arrivé à l'autre bout de la passoire, il a tribuché, il a tombé, il s'est ramassé oui. sur le dos. puis il a pas,
0: il s'est pas battu. Tu
1: sais, c'est, ah. les aventures, les aventures de Dominique Hachek. Ben, parlant
0: de, parlant de bataille, qui dit, euh, ton passage à Buffalo dit inévitablement euh... La célèbre, parce que ça arrive pas souvent des batailles de Gaulleux, Fait que quand ça arrive, ça fait les highlights jusqu'à pour l'éternité. Euh, oui. Ton fameux combat avec euh, Rest in Peace, feu feu uh, Ray, and Ray. Euh, Écoute, il faut que tu me parles de cette, parlant d'aventure, de cette fameuse épopée de la de la bataille.
1: Euh, Comment euh, ça s'est ramassé euh, à Il faut que je commence à les les games avant alors. <rire> euh, on avait une très bonne équipe en 2005-2006, oui. 2006-2007. C'est la première saison 2005-2006, on a perdu contre euh, la Caroline en demi finale en finale de conférence. On a dû les battre, hein, on avait des blessures à la défense et tout. Ah ouais, euh, je sais pas euh, si en as parlé avec Daniel Brière, ouais,
0: en tout cas. Daniel, euh, il nous a dit que vous avez perdu quatre défenseurs sur six. Puis quand je Ben c'était quatre de nos meilleurs ben cinq oui.
1: défenseurs. Là, puis euh, le sixième c'était Brian Campbell qui était euh, Recru. une recrue. Là. Alors euh, on il, il a, a perdu dit, quatre
0: bons. Il m'a dit Daniel. J'ai ri, je croyais pas. Il m'a dit la prochaine étape, Jason Pominville, s'en allait en défense. J'ai dit là, ça n'a pas rapport. Là. Il n'y avait plus
1: de défenseurs. Écoute, on a joué avec euh, Doug Janick, Nathan Page puis euh, Jeff Gilson, C'est trois gars de Ligue américaine. Écoute, euh, puis on met 2-1 après deux périodes là, en septième match en Caroline. Là, ben, ouais. on, a, on était passé à, à deux pouces à, là, des débat.
0: Qu quand je dis à, quand je demande à Daniel s'il pense souvent à sa défaite de la Coupe Stanley 2010, il me dit, pour vrai, je pense plus à celle de, de, de Buffalo 2006. Ça te donne ouais, une idée parce qu'il dit, je pense qu'on était la meilleure équipe des quatre.
1: Ah mais oui, c'est sûr, Edmonton, écoute, on, on les a battus dans notre sommeil, malgré que ça joue sa glace. Là, mais, euh, fait que là, Bref. écoute, on a eu des blessures <rire> cette année-là, 2005-2006. 2006-2007, on a une, encore une meilleure équipe. Écoute, cette année-là, ils ont gagné le trophée du président, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Euh, Tout va bien. Et là, on commence à perdre des joueurs. On a perdu Paul Gostad. Il s'est déchiré le tendon d'Achille. Il s'est coupé lui-même le, 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 le talon sur la patinoire en essayant d'éviter une mise en échec. Et il s'est coupé le, le, le tendon d'Achille lui-même. On avait, on commençait à perdre des joueurs là, à tous les games. Alors là, tu commences les souvenirs de l'année d'avant ou lorsqu'on a perdu quatre défenseurs. Puis là, tu commences à être frustré un peu parce que, écoute, les blessures commencent à, à, à s'empiler. puis là, tu dis encore une fois, on perd des gars. Et là, on joue contre Ottawa, Puis Ottawa-Buffalo a toujours une rivalité qui a commencé dans les années 90. Euh, Michael Pecka, Alexei Yachin, le but de Derek Plant contre Ron Tognat en septième match, prolongation ouais. et tout. Alors, il y a une bonne rivalité, Ottawa-Buffalo. Et on joue à la maison, en deuxième période. Moi, je suis à l'autre bord, à l'autre bout de la glace, à 200 pieds de ça. Euh, je vois tout ce qui se passe. Chris Drury vient pour faire un lancer au but. Il manque le filet. Et là, je suis capable de compter un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Paf! Il se fait frapper par Chris Neal, un coup, à l'aile, le, le, le coude à la tête. Et là, Chris Rory, qui est un de nos co-capitaines avec Daniel Brière, est étendu sur la glace, là, puis il bouge pas. Alors là, encore plus de frustration, parce que là, tu dis, « Hey, c'est notre capitaine, un de nos capitaines. Chris, c'est un méchant bon gars, et il vient de se faire donner un coup salaud par Chris Neal. » Et là, tu le vois, l'intensité et euh, euh, la, la, la haine qui, qui là dans, dans, dans notre dans notre équipe, dans le building. Alors là, Chris Drury sort de la patinoire et Lindy Ruff et Brian Murray, un autre euh, qu'on a perdu dans les dernières ouais. années, euh, s'engueulent sur le banc. Et vu qu'on est l'équipe domicile, on a le dernier changement. Alors, Ottawa met sur la glace. Jason Spezza, Danny Hitley et Mike Comrie. La ligne, une ligne assez là, efficace à l'offense, mais pas trop trop de, de poids. Et Lindy Ruff réplique avec Adam Mare, Andrew Peters, puis Patrick Caleta. Caleta, c'était son premier match avec les Sables de Buffalo. Euh, puis Kaletta, c'est un gars de Buffalo. Puis après ça, tu sais, la carrière de Patrick Caleta, c'est un gars là qui euh, il donnait des coups Puis euh, Moi, je l'aime bien, c'est un de mes chums, mais c'était pas un sage sur la patinoire. Mm -hmm. Alors, je le sais, à ce moment-là, ça va brasser. <rire> moi, j'étais à l'autre <rire> bout de la glace, là, puis j'ai déjà commencé à, à desserrer ma mitaine parce que je n'aimais pas avoir la mitaine assez serrée. J'ai déjà commencé à lousser là, tout mon équipement, parce que je sais que ça va brasser. La, la, la mise en jeu se donne, euh, Andrew Peters et Danny Hitley se pousse et tout. Et là, ça commence à se battre. Moi, je suis déjà parti. <rire> et là, je me ramasse au centre de la glace. Puis, tu Ray Amory en avant de moi. Écoute, Ray Henry, là dans le temps, là, il devait peser 225-230 livres. J'en pesais 170. 10. Écoute, c'est un gars qui se battait les gars d'or puis tout. C'est un boxeur. Moi… La seule fois que j'ai boxé, c'était euh, euh, Mike Tyson punch out, tu sais, euh, au Nintendo. Tu sais, je ne suis pas un boxeur, tu sais. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, je me souvenais toujours d'avoir vu un plus petit Félix Potvin oui. donner une volée à Ron Extel, oui. le grand tough Ron Ouais. Right. Alors moi, je me suis toujours dit... « Ça va être moi, ça, <rire> Félix Podvin, une fois dans ma carrière. Je vais sacrer une volée à quelqu'un. Je vais être chanceux. Puis euh, ça va être ma seule bataille. Et là, tu te ramasses contre Ryan Murray et je me dis, « C'est la meilleure opportunité de surprendre le monde. C'est Buster Douglas contre, contre Mike Tyson et il passe le KO. C'est ouais. ça qui va arriver. » Alors Ray Henry se sort son masque, il enlève son masque, il a le gros sourire euh, dans le visage en voulant dire écoute, c'est tellement facile, là, je vais battre ce kid-là, là, assez facile. Puis moi, ben j'ai un peu une peur, mais je suis excité pis je suis content parce que c'est ma bataille, je vais la gagner. Et là, on se pogne pis paf, paf, les coups de poing, ça s'en vient de tout bas de côté. Écoute, j'essaie d'éviter tout ça. Je me suis pas fait frapper dans le visage, je me suis fait frapper dans le derrière de la tête une fois, puis je vais te dire, ça a fait mal. Euh, je suis chanceux, je l'ai pas mangé une sur le nez parce que ça aurait fait mal aussi. Et là, on tombe sur la glace, et là, il est au-dessus de moi, il était correct avec moi, là, il aurait pu me donner deux, trois bons coups de poing, il m'a pas donné rien. Il me regarde, puis il dit, on se relève, on y retourne. Je dis, parfait, round 2. Écoute, on arrive pour se relever, et là... Andrew Peters, qui était notre gotoff s'en vient tranquillement vers nous autres en voulant dire c'est quoi qui se passe ici avec les goalers. Et Ray Henry regarde Andrew Peters, il me regarde, il dit... Hein? J'ai fini avec toi, et Biron. Je m'en vais battre le, le tough là-bas. Et là, il s'est battu avec Andrew Peters. Fait que là, là moi, je suis resté là. Là, C'est comme si c'était à la fin de la, la soirée au bar. Là, Il est 2h40, <rire> 2h45. Tu, es, tu danses avec une fille puis tout. Puis là, il y en a un autre gars qui vient pis il vient t'aborder. C'était quasiment ça. Là, Je suis resté tout seul sur le plancher de danse. Puis, euh, j'avais pas rien à faire. Puis, j'ai pas eu ma shot là, de 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 d'être un Felix contre un Xander. Ce
0: qui est peut-être la meilleure chose pour ta pour ta santé euh, qui est arrivée. Euh, ouais, santé physique et santé mentale
1: probablement. Ouais. Euh, mais ce qui a aussi été spécial, c'est que euh, c'était mon dernier match à Buffalo. Ah, la semaine ouais. d'après, j'ai été échangé aux Fires de Philadelphie. C'était ma dernière fois sur la patinoire ici à Buffalo ben, en tant drôle. que sabre. Alors, c'était vraiment là, euh, sein, quelque chose là. de spécial. Les partisans ici, là, ils me posent la question tout le temps, tout le temps, euh, sur ce match-là. Puis l'autre chose qui était spéciale aussi, c'est parce que cette année-là, mon frère Mathieu, qui a joué, il était trois ans plus jeune que moi, oui. et il a joué dans la Ligue nationale aussi, c'est un défenseur.
0: Euh, il jouait à main.
1: Hamilton avec euh, avec les Bulldogs. Ouais. Comme dit, il était dans l'organisation du Canadien, il ouais. jouait à Hamilton. Il était venu au match. C'est un soir où c'est les autres, il n'y avait pas rien à faire. Il était venu au match. Et après la partie, et, et on se rencontre en bas, la famille, les amis, et là, mon frère Matt, il dit Voyons, il dit, t'es bien niaiseux. Ben, je, dis, je le sais, il est tough. Il dit Ben <rire> non Il dit Tu t'es battu comme gaucher. Pourquoi tu t'es battu comme gaucher Je dis Comment ça, je me bats comme gaucher Il dit Quand tu te bats, il dit Ta main gauche, elle doit prendre sa main droite et essayer la, de la, la, la barrer pour que ta main droite donne des coups de poing. Alors, lorsque tu t'es présenté devant Ray Emery, T'as, as, as, as pris ta main droite pour essayer de prendre son gilet. Mais lui, sa main droite, là, il y avait pas rien pour l'arrêter. Et là, il a commencé à te donner des coups points, des coups points, des coups points. Il dit, tu t'es battu comme gaucher. Il dit « t'es bien je, dis, je me suis jamais battu, j'avais aucune idée de ce que je n'ai jamais, jamais
0: pensé à ça. Ton frère Mathieu, qui est euh, certain, euh, peut-être euh, ont vu, mais il a joué dans Il était c'est un choix de prendre la ronde des Kings quand même. Euh, oui, qui a, qui a eu ah, que il a je... était
1: échangé aux Islanders dans une grosse échange, l'échange oui. de Zygmunt Palfi. Oui. Zygmunt Palfi est parti oui. des Islanders aux
0: Kings, et mon oui. frère est parti des, parti des Kings aux Islanders avec ça oui, oui, je me j'ai j'ai revu ça j'ai revu ça en, en lisant sur en checkant ton Écoute, débit, il, a joué, hein. il a joué dans la ligue nationale à 19 ans. C'est assez imp impressionnant. Ouais. Écoute, il avait 19 ans dans la ligue nationale là, c'est quelque chose de ton, ton assez deux, euh, euh, ton frère, a joué au moins 200 matchs en NHL là, si je ne me trompe
1: pas. Oui, il a joué quasiment 300, il a joué euh, avec les Islanders, avec le Lightning de Tampa Bay et avec les Panthers de la Floride. Moi, je s'est promené dans les américaine américaines et, 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 et il est allé jouer en Europe. Euh, mais euh, quand même, c'est ouais, assez impressionnant un... son,
0: son cheminement là, à la Ligue nationale. Tu t'es ramassé après à, à Philly où, où Danny, Danny B est venu te rejoindre pas longtemps après. Puis apparemment ouais. que vous vouliez être co-chambreur, mais l'équipe voulait pas. <rire>
1: Ouais, on voulait être co-chambreur qu parce que on était co-chambreur pendant euh, une demi-saison à Buffalo. Nous autres là, moi, Daniel et Jean-Pierre Dumont, on se tenait toujours ensemble. JP puis moi, on était co-chambreur qu pendant quelques années. Ouais, et alors... lorsque JP est parti vers Nashville, ben je me, trouvé, je me suis trouvé, tout seul. Puis là, ben les sables avaient mis Daniel avec moi, puis on s'entendait super bien. D'ailleurs, avait... apparemment
0: que JP Dumont appelait constamment le meilleur le meilleur backup au monde comment, dis, comment il, ouais, il dit comment il disait ouais c'est
1: ça qu'il disait best backup in the world <rire> hein? il dit <rire>
0: <laughs> pis, pis, écoute là pas
1: juste ça j'étais le meilleur co-chambreur. écoute le soir je commandais la crème glacée le dessert et tout écoute je m'occupais de mes mes colocs euh, puis écoute moi et Dan on était co chambreur et là on se retrouve à Philadelphie pis à Philadelphie eux autres il y avait comme euh, une police un peu là de euh, de 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 mettre les gardiens de but tout seuls dans leur champ à cet dans la ligne nationale, les joueurs ont toutes leurs chambres à eux autres, à, à, au moins que tu sois là une recrue. Euh, mais dans le temps, tu avais toujours un coloc, un co-chambreur. Mais les gardiens de bus souvent avaient leurs chambre à eux. Et là, on est arrivé à Philadelphie, puis Dan est venu me rejoindre quelques mois plus tard. Et là, on est allé voir le directeur général, Paul Home on a dit euh, Garde, moi, j'ai pas de co-chambreur, Dan est nouveau, on était ensemble à Buffalo, mais nous ensemble, puis tout va être correct. Et là, Paul Home on regardait ça et dit. Et du moins, et du mes gardiens de bus sont tout seuls. Fait que, Dan, tu vas avoir ta chambre à toi tout seul aussi. Fait que, là, Dan, moi et Dan, on était contents. Sa route, on avait des chambres communicantes des fois, ah! avec la porte entre les deux. Écoute, on avait, on avait une suite à nous deux, tu sais, c'était, le fun au bout. Euh, mais, euh, ouais, mais, je vais te dire, bon, là, comme anecdote, là. Ouais. Euh, tu sais, t'es sa route, t'es dans les hôtels. J'ai jamais vécu une situation aussi drôle et aussi le fun que un soir en Floride avec les sables de Buffalo, euh, Jean-Pierre Dumont, c'était mon co-loc, mon, mon, mon co-chambreur, co on était à Fort Lauderdale, au Marriott Harbor Beach. On a perdu contre les Panthères et là, Lindy Ruff était pas content. Puis On restait à Floride ce soir-là, on retournait là, par quelque part sa route le lendemain. Il dit, je veux un curfew à soir, à 1h tout le monde à l'hôtel. Fait que moi, j'avais pas joué ce soir-là. Alors, moi, puis Adam Mayer, pis Andrew Peters, si je me souviens, on s'en va d'un bar, on prend une coupe de bière, il y a une heure, hein, on en prend une autre, il y a une heure et demie, hein, on en prend une autre, on rentre à deux heures, deux heures et demie. Écoute, c'est pas plus dur que ça, on n'est pas rentré à cinq heures du matin, là. Fait que c'était pas si pire que ça. Mais quand je suis revenu à l'hôtel, je sors de l'ascenseur, je regarde, là, dans le fond du corridor où ma chambre était, et je je me rends compte qu'il y a quatre cinq gars qui sont en train de, de de faire quelque chose dans le corridor, puis je me dis, qu'est-ce qu'ils qu font là? C'était Daniel Brière, Chris Drury, Jason Palmanville, Jean-Pierre Dumont, puis, puis cette gang-là, quand ils sont rentrés à une heure, ils ont ri, ils ont dit, on va aller voir Martin dans la chambre, c'est sûr qu'il est rentré au curfew, on va aller le réveiller. Quand ils sont rentrés dans ma chambre, j'étais pas là. Ils ont dit, « Ah ben, le tabarouette, il saute le, le couvre-feu. On va y faire une surprise. » Alors, ils ont sorti là, mon lit, ma table de nuit, la lampe, euh, tout ça, là, ils l'ont sorti dans le corridor. Ils ont fait mon lit dans le corridor de l'hôtel. Fait que Moi, quand je suis arrivé à 2h30, ouais, ils m'attendaient. Ils sont dehors de ma chambre. Ils sont là. là. Je te dis, là, le lit est fait, les draps... Tout, là, les, les, les. les. Euh, les oreillers, tout est parfait dans le corridor de l'hôtel. Alors <rire> moi, je suis parti sur un sprint. Euh, je me souviens plus qui j'ai plaqué, j'ai assommé quelqu'un. On est tombé sur le lit, ça a commencé à se battre. Euh, écoute, j'avais pris une coupe de bière, fait que j'étais. J'avais du, du fun, mais attends. Là, les gars. écoute, on a tellement ri, là, on a tellement eu de fun. La sécurité est venue deux, trois fois nous avertir, mais euh, c'était une des. Une des jokes là, les plus fun que j'ai que j'ai eues contre moi et que
0: j'ai vu, c'est Titan et JP qui ont mis mon lit dans, dans le corridor. Ouais, vous vous étiez les trois mousquetaires ensemble, les trois étaient à Buffalo. On mais joue aux cartes tout le temps. Oui. Est-ce que Lindy Écoute, Ruff uh, Lindy Ruff, uh, Lindy Ruff uh, est sorti dans le corridor? Vous, et, vous êtes vous faites pogner? Non.
1: On s'est pas fait de euh, malgré
0: puis là après ça écoute hey, ça
1: ça a duré jusqu'au petit jour du matin parce que ça m'a pris du temps à remettre le, le lit dans ben, l'endroit. Je sais pas. Puis là je me suis rendu compte qu'on avait une porte patio puis la porte patio rouvrait puis là c'était le toit de l'édifice à côté. Alors je me suis promené sur le toit puis là j'allais dans toutes les portes patio puis je cognais dans les portes patio des des gars. Euh, puis là, j'essayais de trouver la chambre à Palmer, puis la chambre était l'autre, puis écoute, <rire> je cognais dans de tout le monde, euh, il était 4 heures du matin, écoute, c'était pas, pas, pas le fun, là, si t'es en vacances, si t'essayes de relaxer, tu t'essayes de dormir, là. <rire> mais euh, on avait bien du fun, écoute, ben oui. on était les trois mousquetaires, on jouait aux cartes ensemble, euh, on avait vraiment du plaisir ensemble, alors, est... lorsque JP parti à Nashville, et moi, je me suis fait échanger en à Philadelphie, quand Dan est arrivé à Philadelphie, on était moi Dan puis à ce moment-là Simon gagnait aussi. Oui. Alors on se retrouvait une autre gang de Québécois puis on du oui.
0: fun aussi. Oui. Sachant qu'il été un feu roulant d'anecdotes euh, puis je vois le temps qui passe que je veux je veux pas qu'on je veux pas qu'on je qu'on aille chercher chaque jus euh, chaque oui. chaque goutte du citron. Euh, je sais que tu sais, as quand même eu la chance de jouer à, à New York dans la Big Apple avec nul oui. autre que ce bon vieux Tours aux commandes ah, ouais. et euh, Tours, évidemment c'est le personnage des personnages euh, mais je sais que tu as une anecdote euh, tu as pour en fait prendre plus qu'une qui va te venir en tête mais par rapport à, au fait que lui il était très, euh, très 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 sévère sur les retards sur, dans les meetings ouais, et je sais que tu as une autre impliquant Brian Boyle donc j'te, ouais j'te, j'te fallait que
1: <rire> la ponctualité c'était très important <rire> pour exact. John Torville moi j'ai adoré Torque écoute j'ai adoré le son style il t'engueulait, mais il t'aimait en t'engueulant, puis il t'aimait, mais il t'aimait en t'engueulant. Tu sais, c'était vraiment là, les deux. C'était un positif, un négatif. Ça revenait au positif. J'ai vraiment aimé ça. Mais ces meetings, écoute, s'il y avait un meeting à 10h le matin avant la pratique, le meeting commençait à 9h50, puis à 9h45, il fallait que tu sois dans le meeting. Écoute, c'était pas à 10h, c'était... Si t'es 5 minutes en avance, t'es 10 minutes en retard. Écoute, c'était vraiment là comme mm -hmm. ça que ça marchait avec toi, mais nous, les gardiens de but, à cause qu'on travaillait avec Benoît Allaire, souvent, on n'avait pas besoin d'aller dans les meetings parce qu'on était sur la patinoire une demi-heure en avance. Alors ça, c'est un matin dans les séries, euh, c'est quoi? C'est 2012, les séries 2012. On s'est rendu jusqu'à la finale de la conférence cette année-là. Mm -hmm. Et là, on se présente un matin et c'est marqué sur le, build, sur, 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 sur le tableau, « 10 heures meeting, gardien de but sur la glace » à 10h15. Fait que moi et Longquist, on dit, on va pas dans le meeting, faut s'habiller pour aller. Fait que, on, on, on commence à se préparer, on s'habille. Et là, entre-temps, notre capitaine, qui était Ryan Callahan, il voit que tous les joueurs sont là, il est 9h du matin et tous les joueurs sont là. Fait qu'il va voir Tortorella et il dit à Torx, il dit, est-ce qu'on peut avancer le meeting peut-être à 9h30 parce que c'est un, une pratique optionnelle, les gars veulent s'en aller chez eux. Et là, toi, tu dis, OK, meeting à 9h40, mettons. Je fait que là, c'est correct. Mais Brian Boyle, lui, il a vu meeting à 10h. fait que Brian Boyle, il va prendre sa douche, il s'assit aux toilettes, puis il lit son journal, puis tu sais, il prend ce, 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 son temps le matin, tu sais, comme tu fais, tu t'assieds, tu relis son journal, il est sur le bol, il attend, il attend. Puis là, finalement, il sort du bol, il s'en vient dans la chambre, mm -hmm. il est 9h35 à peu près. Fait que là, il se dit j'ai encore 10 minutes avant de me rendre dans, dans, pour le meeting à 10h, tu sais, je suis là à 9h45. Fait que là, il s'assied. Fait que là, moi, puis l'un de quoi si on regarde Brian Boyle, puis on dit Boiler, meeting? Fait que là, Boiler, il dit Ouais, ah, il dit 10h meeting, je vais être là à 9h45. Non, non, le meeting a été changé à 9h40. Pis il regarde, pis il est 9h36. Il se dit Ah! puis Boyle, là, c'est un gars de 6 pieds 5, 235 livres, <rire> c'est un gros bonhomme, là. C'est adulte. Puis là, il dit. Et là, là c'est un adulte, tu puis il a peur du, du saint pieds 9, John Tortorella, tu là, là, il dit, ben qu'est-ce que je fais? Et là, il courait, là il courait de gauche à droite dans la chambre. Est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais dans le meeting? Est-ce que je reste ici? Il se posait la question. Pendant deux minutes, là il était là en sueur, en sueur. Là, il se dit, il dit, fuck it, j'y vais, OK? Fait que là, il part. Fait que là, moi puis Longquist, on se dit, on va le suivre pour voir qu'est-ce qui va veut se passer. Ça, ben oui. On voir ça, Fait qu'on le suit, on veut voir ça. Écoute, qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, mon, mon Boyle, il rentre dans le meeting, puis Tortorella, il disait toujours, si tu en retard, ne te présente même pas. OK, viens pas là, euh, changer le meeting, puis rien, là, présente-toi pas. Fait que Brian Boyle rouvre la porte du meeting ou la vidéo, la séance, la la la... la la, 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 classe de film pis tout. Et avant même que John Tortorella puis dire quelque chose, Brian Boyle regarde pis il dit en anglais, I was taking a shit! I was on the shitter! <rire> tu sais, j'étais en train de prendre une, prendre une crotte pis ça, ça a pris plus longtemps, j'étais sur les toilettes. <rire> C'était vraiment là, pis Tortorella, il était vraiment comme, c'est qu ce mm -hmm. qui -ce qu se passe ici. Il, il regarde Boyleur, il dit, OK, uh, sit down, assis-toi. Fait que là, Boyle, il a vraiment, là, trouvé, il a, 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 réglé le mystère John Tortorella. <rire> si t'es capable de, de lui couper la parole et de dire quelque chose avant, avant... qu'il dise quelque chose, t'es correct. Surtout. C'était tellement drôle, là. Surtout,
0: c'est ce que tu dis, c'est, j'étais en train de chier, euh, j'étais en train de chier, Je, je sais pas ça quoi dire. Balle, <rire> en train de chier, j'étais en
1: train de chier. Je savais pas que le meeting était changé, il, il était en sueur, là. C'est comme s'il avait venu, venait finir un marathon. Tu
0: sais, de voir un adulte de 6 pieds 4, 250 livres, danser de nervosité en dehors d'un meeting, c'est quand même assez euh, incroyable. Ah, euh, non, euh,
1: puis les gars, là, ça a tellement ri, là, quand Boiler est rentré. Écoute. Puis euh, je te dis là, euh, même là, tous ceux qui étaient là présentement ont jamais vu ça. Quelqu'un avoir peur pour sa vie comme Boyle l'a eu peur pour sa vie ce matin-là. Écoute, euh, <rire> si quand se relevé là, puis il aurait décidé de, de, de lutter là, contre Boyle, là, il aurait sacré une volée. C'était comme ça que toi, haïssait les gens en retard.
0: Oui, right. wow. Um... Euh, tu as été aussi, je, 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 je défile, je vois le temps qui, qui, le temps qui nous reste, euh, tu as été aussi euh, brièvement avec les Islanders, et euh, oui. tu as même, en fait, non seulement tu as été là, mais tu été là l'année recrue de John Tavares. Oui. Parle-moi euh, de et, euh, rookie John Tavares qui arrive à 18 ans à Long Island. On l'a saoulé
1: comme il faut au, au dîner des recrues. Écoute, il a même pas euh, arrivé à la soupe. On l'a mis dans un taxi pour le retourner à l'hôtel. C'est John Tavares, c'est un gars qui s'était hockey, hockey, hockey. Tu sais, C'est comme Sidney Crosby, c'est comme Conor McDavid. Ça a juste fait du hockey dans sa vie. Ouais. Là, il arrive au dîner des recrues, au souper des recrues. Et là, il commence ça, les shots de whisky, les shots de tout, puis tout. Ah, il en a pris, il en a pris. Écoute, il était même pas, là. mettons qu'à 7h, c'était le souper. Euh, 7h15, on l'a mis dans un taxi et on le retournait à l'hôtel. Il était tellement fini. C'était ouais. même pas drôle. c'était un gars, Tavares, qui était vraiment un gars simple, un gars qui était calme et tout. Les Islanders de New York ont une, un gros partisan. ce partisan-là, c'est euh, Kevin... Euh, ah, euh, le, le, gars, son, le gars qui est dans l'entourage. Le gars dans l'entourage. Ouais, il le est dans l'entourage. Il... Ouais, okay? ouais, ouais. Fait que mais lui, il est alentour de l'équipe souvent. Puis je te dis, lui, il appelait Tavares des fois. Puis il dit, hey, il dit, on a un, un gros party red carpet à Manhattan. Euh, J'aimerais ça que tu viennes. Tavares, il était, no, on a une game dans trois jours. Faut que je, je relaxe à la maison, tu sais. Matt Molson, son co-chambreur, était là. « Voyons, JT, Ah ouais, on y va. On va à Manhattan, on va aller au red carpet. <rire> »« Non, non, euh, j'aime mieux rester à la maison. Il faut que je mange mon saumon à soir. <rire> » C'était comme ça. T'sais? Ça, c'est John Tavares. C'est vraiment là, un, un geek de hockey. Puis ouais. lui, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Aucune... Euh, aucune raison là, de dévier de ça. Alors c'était c'était vraiment spécial.
0: Mais Bruno quand il était venu pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode mais il a, il a raconté le fameux prank du euh, du Rookie's Night euh, où il avait vous aviez fait un prank impliquant même un policier qui a joué le jeu avec ouais. vous, tu te souviens de ça il, euh, que... Ouais, euh, je me souviens un peu de tout ça malgré
1: moi tout, je n'avais pris une coupe de shot avant <rire> que je me souviens pas bien ben de, de, des, des détails là mais euh, on avait une on avait une maudite de bonne équipe avec les Islanders. On était pourri. On avait une bonne comment, gang
0: de gars. Comment tu c'est comment jouer parce que tu as juste joué un an là, là mais c'est comment être dans ouais. une saison où vous êtes une bonne gang de gars mais vous le savez vous ferez pas essayer vous le savez c'est quoi c'est quoi le feeling sais d'être ça ben, c'était bizarre parce
1: que moi, pour moi, j'avais passé des sables aux Flyers. Et là, je me retrouve avec les l'Allenders. C'est une, une organisation pourrite, là. Dans le temps, c'était pourri, pourri, pourri. Écoute, euh, alors, j'étais là, voyons, qu qu'est-ce que je fais ici? Mm -hmm. Les gars, ils ont du fun ensemble. C'est tous des jeunes. Ils restaient tous dans les mêmes appartements, un à côté de l'autre. Écoute, je me souviens un soir, il y a une tempête de neige. Je suis pas capable de sortir mon char de, de l'aréna euh, parce que j'ai des pneus d'été Puis je suis même pas capable de monter à la côte. Fait que j'étais embarqué avec Bruno il m'a amené chez eux, j'ai passé la nuit là. Euh, on, a, on a pris une brosse avec les gars parce que c'était une tempête de neige, on avait de neige, on avait journée de congé le lendemain, Puis, c'était vraiment le fun. Mais à toi, il faut qu'on se présentait à l'Arena, c'était plat. Ouais. C'est comme l'Arena, c'est plate, mais une fois qu'on est parti de l'aréna, c'est le fun. <rire> ça devrait ouais. être l'inverse. Ouais, ouais. Tu sais, fait que. Mais ces gars-là, ils ne savaient pas. C'était leur première organisation. Tu sais, des Tabares, des Bailey, des Oposo, ouais. euh, des Gervais. C'était leur première organisation. Et alors, pour eux autres, c'était comme si c'était normal. Il ouais, ouais. y avait
0: du fun. Euh, parlant de personnages, je viens de me rappeler qu'à New York, tu as croisé le très coloré Sean Avery. Oui, j'ai croisé
1: pendant euh, une saison vraiment... Euh Sean c'était un bon gars, ça dépendait des jours là, une journée il était marabout, l'autre jour il était content, une journée il était euh, euh, co Comment
0: les gars, euh, géraient, euh, comment les gars géraient, il l'aimait tu, il était -tu comme moi, ouais, il était un peu trop demandant, un petit peu trop dramatique. Non, les gars l'aimaient. mais
1: écoute, je me souviens une fois dans l'avion euh il se présente à l'avion puis il y a vraiment il des, des pantalons le coton ouaté. Écoute, <rire> quand étais dans tu dans l'avion, il fallait être soin habit. Il y ah, avait ouais. des cotons ouatés. Écoute, ah, ouais. mais fait que les gars, ils ont dit, Sean, on tenait à la mangue. 500, Des pantalons coton wattés. Fait que là, Sean, il dit, non, 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 c'est des pantalons, écoute, Giorgio Armani, c'est en cashmere. Fait que là, les gars, non, non, ça a l'air de des pantalons coton wattés. Fait que là, on, il dit, il faut que quelqu'un me défende, là, dans mon, dans, dans, dans euh, « le, le tribunal, là, on appelait ça un tribunal à la justice. Ouais. » Alors, c'est moi qui étais son avocat pour essayer de le défendre, mais je voulais pas le défendre. Moi, je voulais juste qu'il paye son 500 <rire> J'ai fait j'ai fait la, la, la job la plus pourrite dans tous les avocats <rire> euh, au tribunal parce que je voulais qu'il paye son argent. Alors, c'était vraiment… Là, Sean Avery, c'était un gars bizarre. C'était un gars quand même le fun quand il était heureux. Mais une fois qu'il
0: était pas heureux, là ouf c'était pas facile. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs dans ta carrière, tu sais. Les gens ils pensent à toi, ils, ils oublient où ça fait. Mais tu sais, as gagné quand même les World Juniors, euh, tu as joué dans le National, euh, Caroline, une carrière au grand complet. Mais que, beaucoup affaires avec une chose particulièrement que les gens font, je pense pas qu'ils savent là juste de même. T'as une médaille d'or du championnat du monde de 2003. Et d'ailleurs Danny, oui. Danny B était là d'ailleurs cette fois-là. Et pourquoi je m'en souviens en plus de cette affaire-là? c'est que c'est le but gagnant le plus anticlimatique, je ouais, je sais pas si ça se dit en français, mais anticlimax de l'histoire des buts gagnants. Ensign Carter, qui a fait un wrap-around contre la Suède. Il a scoré, il a levé les bras. Mais là, tout le monde a dit, attends, je suis pas sûr qu'il est rentré. S'en est suivi un appel entre l'arbitre et le juge vidéo qui a duré une éternité. Parce que... Oh. oh, attends, excusez-moi, je t'entends. J'ai
1: perdu une petite minute parce qu'il fallait ouais. que je pris mon, mon cellulaire, parce que j'allais plus avoir de batterie. Il ah, n'y a, a pas de stress, il y a pas de stress. Écoute, la technologie de là, c'est le même. Répète-moi
0: et... ça. Je eu... j'étais en train de dire que la médaille d'or euh, de 2003 que tu as gagnée au championnat du championnat monde. championnat du monde, oui. Et je décrivais le fameux but d'Anson Carter, qui était anti-climax, alors que pendant que tu peux pas célébrer, si tu un but sur un ouais. but, l'appel, j'ai re-re-checké la vidéo, euh, c'est interminable, c'est comme l'affaire que ton Adrien a le temps de baisser 7, 700 fois, et finalement, et on dit que c'est un but, ok, ouais. on peut lancer les gars. mais c'était vraiment un, un des buts gagnants, de championnat du monde les plus weird, tu sais.
1: Écoute, t'en veux des histoires, là, cette année-là, au championnat du monde, là, moi, j'étais sur un voyage de pêche. Écoute, il y avait Sean Burke puis Roberto Luongo comme gardien de but numéro 1, numéro deux, moi, j'étais le euh, troisième. On est allé à Lettonie avant, pendant quatre jours. Euh, après ça, on était allé en Finlande, euh, puis moi, je jouais pas. Alors, j'étais, j'avais du fun là, tous les jours. là. Écoute, euh, j'étais sur le de tout ça. Puis, avant de partir pour la demi-finale, alors on, on gagne le quart de finale, et encore une fois, moi, Daniel Brière, Shane Doane, euh, puis plusieurs d'autres, on jouait toujours aux cartes. Et là, on voulait que Sean Orkoff vienne jouer aux cartes avec nous autres, mais la famille, les familles étaient arrivées en Finlande. Alors là, Sean Orkoff, lui, sa blonde, est avec lui, puis il dit « Non, je vais aller me coucher les boys, je m'en vais me coucher ». Fait que nous autres, écoute, il est rendu minuit et demi, une heure du matin, on joue encore aux cartes en bas dans, dans, notre, dans la salle, là, dans l'hôtel. Là, on dit, on s'en va réveiller Sean Horkoff, va aller le chercher. <rire> fait qu'on monte dans sa chambre, on cogne à sa chambre pis il dit, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Fait que là, je sais pas si c'est Mike Comrie qui a eu l'idée, il y avait une euh... euh une, une bonbonne d'incendie là, là rouge là, ouais. Et, ouais. et à côté de la, de la chambre à Sean Orkoff. puis je sais pas comment que on a pensé à ça mais on a dévissé le petit trou là, aussi que tu regardes là tu dans les portes d'hôtel là pour voir là c'est ouais. qui à ta pas
0: magic est, on
1: est capable de le dévisser alors on a mis le tuyau de la bonbonne puis on a pesé <rire> sur le tuyau ça l'a shooté là, du stuff blanc partout dans la chambre à Sean Orkoff. Écoute, il est sorti, là, il était plus capable de respirer. Et là, nous autres, on est tellement que qu'on trouvait ça drôle. Là, hein? Mais ça l'a là, tout là, magané là, son linge, ça a collé à son linge, ça a collé au linge de sa blonde. Il était en beau fusil. On se serait fait mettre dehors de l'hôtel, mais on partait le lendemain matin. Alors, on est parti pour Helsinki. Et là, on gagne la, 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 la médaille d'or. Et on est dans la chambre d euh, dans la chambre des joueurs en célébrant après la la, 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 la victoire. Ouais. On est avec la famille et tout. Et Sean O'Connor vient me voir et il dit « Martin, est où est la, la, la bonbonne d'incendie? Il était à, ta, à, à côté de ta place. » Je dis « Ah, oh, je l'ai mis en dessous de mon banc. » Il prend la la, la, la bonbonne rouge, puis il tape sur l'épaule de Mike Comrie. Mike Comrie sort Puis il fait un « ch » directement là, dans le visage et tout. Mais encore une fois... C'est de la poudre blanche qui, qui est partout dans la chambre. Écoute, on est une vingtaine de joueurs, les entraîneurs, la famille. Et là, plus personne n'est capable d'inspirer. Les gars sont dans la douche. Sont, blub, blub, ils se mettent de l'eau dans la face. Ils essayent d'être de, de, capables de, de survivre. T'sais. Les gars, ça, ça, ça se là. C'est pour ça que la majorité de nos photos en célébration lors du championnat du monde de 2003 sont sur la patinoire parce qu'on n'a pas été capable de célébrer dans la chambre, parce ouais. que tout a tout fallu sortir et s'en aller sur la patinoire alors là, on a une coupe de bière des cigares, la famille on est tous sur la glace ouais. pendant une coupe d'heure après, parce que ça a pris quasiment deux heures avant que toute la poudre descende et que la chambre soit capable d'être de, 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 euh,
0: d'être ouverte là, aux joueurs. wow, wow. Euh... Le, je pense pas mal on est le... pas mal niaiseux, on est pas mal niaiseux, ça route, les gars, je vais te dire, là. Des on a en fait ados. des conneries. Des ados avec des moyens. <rire> euh, euh, pire que des ados souvent. Il <rire> ouais, ouais. Euh, y a une anecdote que je, je voulais pas oublié. Je l'ai pas, pas oublié de te parler. Euh, je je m'en souviens parce que je l'ai vu live à la télé parce que comme certains qui regardent peut-être euh, le sport en anglais, ils t'ont peut-être vu euh, à TSN. comme tu dis, des fois tu tu, tu conduis jusqu'à ah. de Buffalo à Toronto. Et euh, je vais te laisser te raconter, mais j'ai assisté euh, en direct <rire> à la télé à la fois où tu as failli tuer. Ta, pro, euh, ta, ta collègue Jennifer Hedger, euh, peux-tu me conter ça ça implique un gun à T-shirt?
1: <rire> oui, c'est drôle parce que tu sais, tu te dis, hey, on va faire un podcast, puis on va parler d'anecdotes, puis j'ai oublié là, tellement ouais. d'anecdotes que tu m'en rappelles. Là, ouais. là je, je, je ris en dedans de moi parce que je me dis, voyons, j'étais bien miaiseux. Alors, on se retrouve à la, la date limite des échanges. En, écoute, c'est en quoi? C'est en 2010. 2015 peut-être, 2016, en tout cas. Et James Doty, l'autre de, de TSN, ouais. il, il sait que ça se peut qu'il y ait des achats, ça se peut qu'il y en ait pour prendre tout. Alors, il se dit, faut trouver des manières de remplir le, le temps d'antenne le, le ouais. pour que le monde soit pas à maison puis que ce soit plat. Alors, cette année-là, il avait dit, on va faire les jeux qui euh, qui offre à l'aréna durant les arrêts de jeu. Alors, il y avait eu la course des présidents qui font avec les, les la course des premiers ministres qui font avec les sénateurs d'Ottawa. Il y avait eu le kiss cam. Alors, il avait fait le kiss cam avec du monde. Euh, il avait fait telle d'affaires. Et là, c'était rendu au temps du t-shirt canon, du t-shirt gun. Euh, alors, il l'a, il, puis il, il, il avait amené des, du monde pour faire le, la foule qui disait oh, « je veux un t-shirt, je veux un t-shirt. » Alors, il commence à tirer des T-shirts dans la foule. c'est le, le, le gun, là, tu sais, ça a une certaine pression. et La pression est pas forte. Ça fait des poups, des tu sais, les, les gilets ne vont pas vraiment en rêve. Alors, moi, j'en ai, je les tire à main et tout. Et là, James Dutty, il dit, Martin, il dit, tu veux-tu en tirer un? Fait que là, moi, je dis, oui, oui. Hey, J'ai jamais fait ça avec le T-shirt gun. Moi, je suis content. Mais c'est en direct à la TV. Alors là, je vois Jennifer Edger qui faisait les interruptions là, euh, Sports Desk, euh, Sports Center. Elle dit « J'en veux un, j'en veux un. » Je dis « Jen, je m'en viens, je te l'envoie. » Et là, je pisse sur le piton et le t-shirt, il part là. Pah! Il la frappe directement dans l'estomac. et Elle l'a attrapé là. Puis elle est tombée à terre, c'est lui. Elle s'est relevée en disant « Je suis correct, je suis correct, ça va pas mal. » J'ai tellement coupé j'ai tellement coupé le souffle. Et là je regarde James Dotty, pis il se met à rire. Lui, là, en me donnant le fusil, le fusil il a crimpé la, la pression. Il là que tu pises sur le piton ouais. de pression et ouais. là la pression ouais. monte, 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 monte. Et moi, j'en avais aucune idée. Écoute, j'ai été tellement chanceux que j'y visais l'estomac. Imagine si j'ai envoyé ça en pleine face parce que je pense que ça va faire.
0: Oh, on a-tu perdu Martin une petite seconde? On revient à l'épisode dans un tout petit instant, juste le temps que je passe un tout petit message aux boys. Et là, je m'adresse précisément aux gars qui utilisent encore le même rasoir pour se raser la face et les testicules. Là, les gars, ça suffit à ce niveau-là. Okay? C'est inacceptable, vous êtes des adultes, on passe à autre chose. Et là, il y a des filles qui écoutent en ce moment qui se disent « Ah ben non, c'est pas vrai, les gars font pas ça, C'est ça serait même trop dégueulasse ». Eh bien oui, les filles, je suis désolé, la réalité est triste et dark. Et peut-être que c'est ton chum qui fait ça, donc écoute ce qui s'en vient. Euh, pour éviter ce genre de situation un peu désagréable, Manscape a créé le Lawnmower 4.0, la Cadillac du rasoir de sacoche de monsieur. Euh, pour éviter ce genre d'affaires-là, il y a des features absolument euh, de luxe. Oh, juste pour te donner un exemple, la technologie SkinSafe, c'est pratiquement impossible de se couper avec ça. Il y a aussi une lumière dessus, une, presque une, une lampe frontale de 4000K, le LED, l'éclairage. Ça, je m'excuse, mais c'est l'équivalent d'un super ball pour des testicules. Euh, J'ai fait des shows où j'étais moins clair que ça et où ça sentait pas mal moins bon que des testicules euh, non lavés. Euh, également, c'est wireless, on n'a pas de cordes. Euh, c'est waterproof, tu peux, te faire, tu peux te raser dans la douche. Comme ça, tu fais pas un mess sur le plancher de la salle de bain que quand ta blonde elle rentre, on dirait qu'il y a un rat qui a fait de la chimio. C'est dégueulasse! OK? Pour toutes ces raisons! Profitez du 20% de rabais avec le code DST20 au manscape.com. Plus le shipping est gratis, Ok, 20% de rabais et shipping gratuit avec le code DST20 au manscape.com. Euh, manscape.com, dis-je, euh, tu sais, deux pierres d'un coup. Hein? Tu t'occupes euh, ton petit monsieur euh, down there et puis tu euh, t'aides à financer le podcast. C'est que je dis c'est un bon idéal. Ok, DST20 et manscape.com. On retourne à l'épisode. Oh, on est de retour! <rire> de retour! Écoute,
1: à... je l'ai dit, mon, mon cellulaire, là. ben, écoute, c'est ça qui arrive quand t'as quatre enfants, hein, pis ils ont de 16 à 10 ans. Fait que le, ma, ma fille de 14 ans a eu le dernier iPhone, puis ma fille de 12 ans a eu l'année passée, puis mon gars, ben, là, il dit, il a besoin d'un nouveau cellulaire. Fait que le mien, c'est un vieux iPhone, d'il y a quatre ans pis, euh, la batterie
0: lâche assez vite. Fait que là, écoute, la batterie a lâché. Ah, c'est ça qui est arrivé. Mais t'étais, en plein, <rire> euh, en plein euh, climax, en plein climax où t'avais envoyé un t-shirt à, à, à toute vitesse. T'es, euh... es, es tu Maurice, humoriste, toi, hein? Imagine, <rire> là, tu comptes ta joke, là. <rire> là, là, à la fin de ta joke, panne de courant. Écoute, tu ris. pas trop, trop fort. Tu ris, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ah oh, oui, ouais. vraiment? Ouais, ouais ma je faisais un show au Lyon d'or avec Jade Stamp, pis, euh, il était sur scène, tout a shut down. Le monde a ouvert leur cellulaire. Le ah endroit, oui? Puis euh, il a fait le show... Euh comme euh, comme, euh, comme les, les Grecs le faisaient dans le temps. Comme, OK, tout le monde, pointez vos flashlights et commencez à... Dit, je continue tout le show et le monde va continuer puis il a fait le, puis là, finalement, un moment donné, c'est vrai. Un vrai show Unplugged. C'était vraiment Unplugged. C'était MTV Unplugged ouais. Comedy. MTV ben... Unplugged, c'est vraiment <rire> bon. Ben En
1: tout cas, ce que je sais c'est que James Doty a monté ben la oui. pression, OK, sans me le dire. Ben oui. Moi, là, moi, okay, je suis un nouveau dans la business là, de TV et tout. Hey, j'ai Bob McKenzie Pierre Lebrun euh, j'ai Ray Ferraro euh, j'en ai, ai une gang là, que ça fait longtemps qu'ils font ça, c'est des pros et moi j'ai le t-shirt gun puis je dis à Jennifer Alger, je te l'envoie puis une chance que je l'ai pas visé dans la face parce qu'écoute, j'aurais fait mal elle aurait tombé, là, une commotion serait c'est sûr, là, c'est sûr et certain euh, oui. fait que mettons que on a été chanceux, que je l'ai juste pogné dans l'estomac et qu'elle a été vraiment correcte avec ça mais là, l'année d'après elle a eu sa revanche. Écoute, ah oui? ils ont préparé là ce, ce, des sketchs là qu'elle se préparait, elle s'entraînait pour avoir sa revanche. Alors à la fin du show, James Doty m'amène ma il dit "On va faire un, 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 un one on one. On va parler des gardiens de but qui ont pas, qui ont pas bougé, qui ont pas transigé." Alors il m'amène sur le côté, il y a une caméra spéciale. Moi je suis là, hey, c'est vraiment bon. Écoute, je, je suis à la... À la fin du show, puis j'ai mon one on one avec James Doty, écoute, je suis une vraie star. Ouais, fait ça. que là James il dit Martin, il dit quelques gardiens de but n'ont pas été transigés, qu'est-ce que tu penses de lui, qu'est-ce que tu penses de ça Fait que je commence à parler et là je vois dans l'arrière-plan, le monde commence à bouger et tout. Et là Jennifer Edger, elle s'en vient, elle a un gun à slime. Tu sais la slime euh, ouais, verte la et glu, tout là, ouais, de la Elle a un gun à slime. Puis elle dit "Marty, j'ai attendu pendant une année" complète pour avoir ma revanche, et là, je vais l'avoir. T'es tous seul de pas courir, je vais, te, je vais te suivre tout partout. Alors là, j'ai resté là, j'ai dit, prends ta shot, puis là, elle m'a là j'étais couvert de verre de slime, de, de tête aux pieds. Écoute, c'était tout un setup, deux autres, là. mais euh, c'était vraiment drôle qu'elle ait eu sa revanche. Fait que Pendant 12 mois, là ça s'est joué là-dessus.
0: <rire> tu savais-tu, -tu, sentais-tu que ça s'en venait?
1: Ben, je sentais que ça s'en venait parce qu'il y avait comme fait une préparation. Jennifer Ranger va se préparer. La revanche contre Martin Biron et tout. Mais c'est comme tu travailles tellement cette journée-là que tu l'oublies. Ben oui. Écoute, t'es tellement, là, dans ta bulle que tu te dis, ça va arriver à un moment donné, mais je
0: l'oubliais.
1: Ben oui. Et là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, c'est pour ça que je suis pas parti à courir. Je le savais, là, que pour la télévision, il fallait quand même que je reste là oui. pour qu'elle puisse avoir sa revanche, là. T'sais, ben je suis pas fou non
0: plus. Martin, écoute, euh, tes enfants vont finir l'école dans pas longtemps, euh, mais ça a passé, mon gars, en un en un clin d'œil. Je pense, j'ai l'impression qu'on a parlé de trois choses.
1: <rire> ouais, tu disais euh, quand on se parlait avant de commencer euh, que les gens disent que j'ai j'ai quand même la parole facile. Euh, je, 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 je suis un passionné de hockey, fait que puis de mes histoires de, de carrière et de tout, j'aime ça dans, de, donner un peu d'un euh, aperçu à ce que la carrière d'un joueur dans la Ligue nationale est pour les partisans qui, qui veulent savoir c'est quoi qui se passe là, dans la chambre, ouais. puis, là, tout ça. Ouais. j'en ai plusieurs d'autres, puis on pourrait s'en reparler dans ouais. les mois puis s'en viennent, les années qui s'en viennent pour nous en rencontrer encore plus.
0: Mais oui, je sens qu'il qu y en a qui ont en, en, en tête, fait quand on va se laisser, tu pourras les noter dans ton cellulaire. C'est sûr que je te réinvite pour un part 2. Oui, tu allais dire, oui.
1: Oui, il faudrait, faudrait quasiment que j'en fasse un. Il faudrait qu'on se rassemble, les, 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 les trois mousquetaires avec Jean-Pierre oui. et Tidane, que tu n'amènes les trois ensemble, ouais. qu'on puisse jaser parce que, euh, écoute, et, oh, je parlais de jouer aux cartes avec Daniel Brière et ouais. tout ça, puis je vais juste donner un aperçu. Ouais. Là. Tu sais, le téléphone entre les deux lits là, dans une chambre d'hôtel, là. Ouais. Tu sais, le capitaine là. Avec les pitons, là.
0: Ouais.
1: Daniel en a probablement cassé à peu près une cinquantaine. <rire> à toutes les fois qu'il perdait une game de cartes, c'est le téléphone qui pognait le la, la, la premier, là, la, 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 il l'arrachait, il, du, du, il tirait. La manette de télévision, c'était deux. Puis là, après ça, là c'était euh, c'était la table, trois. Alors, euh, donc euh, Daniel, il, il venait fâcher assez souvent s'il si, euh, si perdait une game de cartes.
0: Euh, c'est euh, pas un gars qui aime perdre, visiblement. Ouais, c'est
1: un compétitif, écoute. Euh, ouais. C'est pour ça qu'il y a eu du succès partout où qu'il est allé. Euh, mais euh, c'est ça, tu sais c'est des histoires de même là, que moi, euh, j'aime beaucoup. Puis on a fait là pour euh, le 50e anniversaire des centres de Buffalo, on s'est rassemblés, Daniel, Jean-Pierre, moi et Jay McKee. On a joué une game de cartes vu ça, pour ouais. euh, faire une vidéo là-dessus. Et euh, c'était comme si on était... Et, il y a 15 ans, il y a 16 ans, là, encore une fois, là aujourd'hui, euh, on a joué au même jeu j'ai encore perdu, alors je dois, je, je dois encore de l'argent à Tidane parce que je ne l'ai pas encore payé. Alors, euh, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ouais, mais si on regarde vos, euh, vos, euh, vos salaires en carrière, Daniel, il en a accumulé pas mal, il est correct, il est correct.
1: Ouais, Patrick, à toutes les années, il s'en allait en vacances avec ce que je lui donnais à la fin de ouais, l'année à cause ça. de mes pertes de carte. Puis <rires> peux
0: y a une, petite, une petite vacance dans les Et Puis Jay Mackie qui racontait dans la vidéo que lui, je pense il y avait une infection qui fait qu'il avait pas ouais. pu jouer en 2006, c'est ça a été un autre défenseur qui avait tombé, puis euh, il voulait jouer, puis le, le trainer il a dit non tu peux pas embarquer là, mon gars, tu, tu... écoute il
1: avait son infection, c'était une staff infection dans, dans, dans la jambe, le ouais. docteur a mis euh, avec un stylo là la jambe, mettons, était rouge là. Ça commençait à la, à la cheville puis ça montait là. Puis un jour, là, ils ont commencé les antibiotiques. Ils ont mis une marque sur sa jambe. Ils ont dit si ça monte, si le rouge monte, les antibiotiques marchent pas. il va falloir t'amputer la jambe. Alors, il s'est couché le soir là. Lui il voulait jouer. Et il s'est couché le soir avec une possibilité que le lendemain, il fallait qu'il se fasse amputer, amputer la jambe parce que l'infection avait grimpé. En de compte, les antibiotiques ont marché. Et euh, écoute, il y a eu des antibiotiques pendant deux, trois mois après ça pour ca carrément éclairer l'infection la, la, qu'il y avait.
0: Wow. Jean-Pierre Dumont, lui, est rendu où? Est où, JP est à Nashville. Il est à Nashville. Et euh, Jean-Pierre, euh, après les sœurs de Buffalo, il était joué avec les prédateurs. et il a,
1: il a pris sa retraite avec les prédateurs. Il coache le hockey mineur. Il est il 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 le dirigeant de l'organisation des, euh, des petits prédateurs. Et euh, il, a, il, a, il a quatre filles. puis euh, euh, Lui, ils sont temps... Il y a quatre filles à la maison, fait il s'en va coacher des, 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 jeunes, des jeunes garçons au hockey pour, pour sortir des, de, 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 ouais, la, de la maison. <rire> c'est ouais, ça mais qu'il fait.
0: Je pense qu'il coach son gars ou quelque chose, il me semble, je pense, ou quelque chose comme ça.
1: Non, JP a quatre filles, alors il ah, coach il pas son JP, gars, mais que... il, il, euh, il est coach, puis euh, il vient à une fois de temps en temps. Il, il a une belle après-carrière. Lui, c'est un gars de Montréal. Écoute, ça, c'est une autre histoire, Jean-Pierre. Tu sais, c'est c'est un gars qui, de la, de la ville de Montréal, il prenait l'autobus, l'autobus de ville pour aller aux pratiques parce que son père travaillait le jour, sa mère de nuit, ou peu importe, là, il pouvait pas, puis c'est ça qu'il faisait pour jouer au hockey. Euh, C'était vraiment une histoire là, assez impressionnante.
0: Wow. Martin, ça a été un plaisir. C'est sûr que je te réinvite parce que je sais que ton cerveau va continuer puis tu vas accumuler les histoires, mais ça a été franchement un, un plaisir de te jaser. Tu as été un feu roulant d'anecdotes. L'homme, je pense que ton... L'homme au cœur d'enfant et aux yeux de Hoski. C'est ça ton... <rire> ah oui, euh,
1: mettons <rire> euh, t'sais, quand, quand j'étais jeune j'arrivais au snack bar à l'aréna puis la madame derrière le, 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 euh, le, 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 le snack bar elle disait toujours avec tes yeux tu vas en briser des cœurs les... <rire> elle
0: avait-tu raison la question c'est elle avait-tu raison ah, ben ça on en parlera une autre fois <rire> <rire> c'était Martin bien... <rire> merci énormément hein, Martin d'avoir pris le temps euh, tu es la définition de, de l'expression bon vivant donc euh... Euh... Merci, Noël d'avoir pris le donc, temps. On va donc se donc Merci, Ben
1: Gros. Écoute,
0: c'est pas le fun. Puis comme je te dis, c'est le fun de jaser avec
1: du euh, monde qui sont passionnés de oui. passionnés d'histoire et tout. Puis, euh, euh, toi, ben, félicitations pour votre podcast. Puis, euh, bonne chance avec tout. J'ai une coupe d'épisodes que je veux encore aller oui. voir. Là. Puis euh, j'ai euh, bien apprécié ça.
0: Absolument, tu es vraiment gentil Martin Puis merci d'avoir pris le temps. Reste, reste en ligne deux petites secondes le temps qu'on conclut euh, oui. l'enregistrement. Mais euh, encore une fois, merci, ça a été un plaisir. Merci énormément à Marty. Oui, les yeux de Husky, mais le cœur chaud, tendre pour ce moment de grande qualité. C'est le genre de gars qu'il faut que je réinvite plus tard au podcast, mais j'ai hâte de le rencontrer en vrai quand les frontières vont réouvrir. Euh, je vous rappelle, il reste un épisode à la saison. Ça se passe sur Patreon. Il est déjà là. Il est chaud, il est frais, il est cloquant, il vous attend. Et surtout, ça va être l'endroit, Patreon, où vous allez pouvoir poser vos questions à Chuckie Pellerino pour l'épisode du Draft qui s'en vient. Un des épisodes les plus convoités à chaque année. Toutes vos questions Charles répond à celle envoyée sur Patreon et également vous avez accès à son dossier personnel privé descriptif en détail poétique et émouvant de chaque joueur le document référence pour le repêchage uniquement sur le Patreon de Tape ou patreon.com slash Tape ça danse dans ma tête allez à la semaine prochaine les amis